0: Eh, euh, hey, bonjour. Ami du café, ami de la police, ami des médias libres, ami de l'argent des milliardaires, bonjour, bonjour, il est 9h, c'est la dernière émission de la semaine, euh, émission déclarée en préfecture, parce qu'il peut toujours y avoir des streams sauvages. Euh, J'ai un invité qui vient de prétendre que parfois je remontais des questions du chat qui n'existaient pas, genre pour passer des trucs désagréables, j'inventais des trucs. Voilà, c'est ça la presse libre je peux vous dire ça commence très très fort ça va commencer très fort euh, aujourd'hui euh, c'est un grand plaisir de recevoir euh, valentine auberti et françois bonnet alors euh, là je ne vous entends pas les amis parce qu'ils sont en train de se parler là euh, je, je vous dis pour l'instant vous n'êtes pas à l'antenne je ne vous entends pas je dis d'abord bonjour bonjour à tout le monde mauvaise foi émile cheval absolument émile cheval qui est la signataire de ce magnifique euh, mug I love au poste euh, qui est parti euh, chez euh, chez ruffin hein, euh, voilà il est parti chez ruffin euh, voilà bonjour euh, bon car... oui là j'ai pris une grande cruche parce que vous allez vous allez comprendre pourquoi euh, j'avais besoin de j'avais besoin de euh, de carburant ce matin bonjour euh, Manfou. fou bonjour aonim euh, bonjour goxy bonjour euh, zut et Rosut. Hein, je, je l'adore zut et -zut. bonjour récif Récif, est-ce que tu veux bien me répondre Est-ce que c'est toi euh, qui, qui, qui se cache Est-ce que c'est toi, Philippe, qui se cache sous le nom de Récif euh, Bonjour le chat, bonjour Donne la papade, bonjour Marine, euh, bonjour Cladmi, Jessie, Jessie, modératrice, hors pair du, du chat avec... Euh, Eurial, elle est là aussi, je sais. Euh, les gars, j'imagine qu'ils dorment, hein, Olivier et Robin, comme d'habitude. Euh, mais euh, la fine fleur de la modération est là. Alors attendez, attendez. Euh, je, je vais prévenir maintenant mes invités, euh, François Bonnet et Valentine Auberti. Je, 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 je les préviens, vous, vous allez être à l'antenne. Hein, C'est le moment de, re, de se redresser, de se tenir droit. Hein, hein. C'est n'est pas de la presse écrite, François Bonnet. C'est pas de la crème. <rire> Bonjour les amis, comment allez-vous
1: Salut. Bonjour. Super.
0: Alors, euh, Valentine Bertin. Comment
2: on va le brigadier-chef, là
0: ça va très bien alors bon alors cher monsieur cher monsieur bonnet tu disais tu disais hors antenne que parfois j'inventais des questions du chat désagréable euh, comme si je, je voilà
2: bah oui parce qu'on peut pas le lire nous donc euh, on connaît les vieilles ruses
0: alors vieilles ruses que j'ai appris à bonne école chers amis je vais vous présenter euh, les à invités euh, <rire> donc euh, à gauche Valentine Auberti, bon inutile de la présenter euh, wow. puisque c'est c'est la, la vedette. Hein. c'est ce matin oui. c'est la ah oui. c'est la star. Ah oui. on peut même ah, dire la, on peut même dire la star oh, euh, oh, bah. regardez regardez ce décor extraordinaire merci beaucoup pour l'accordéon là oh là 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 Putain. je sens que ça va être popcorn aujourd'hui euh, regardez ce décor là regardez ce décor oui euh... ce décor. Euh, euh, oui il oui, y, y a parce que donc donc Valentine Ouais. Anime à l'air libre. À l'air libre, c'est un peu notre Bolloré. Hein C'est-à-dire que c'est des milliards de médiapartes pour, pour une émission quotidienne qui veut écraser la concurrence, dont au poste. C'est hein quand même comme ça que tu es perçu ici. Il faut quand même que tu le saches.
1: <rire> ah oui, je suis en terrain hostile alors.
0: Très, très hostile. Euh, donc, ouais. Valentine, tu es la co-réalisatrice du film Media Crash avec un dénommé Luc Herman. Euh, bien connu de nos, de nos, de nos services. Euh, donc, on va montrer la bande-annonce. Voilà, on est là pour parler de ce film. Et euh, à droite, François Bonnet. Alors là, c'est compliqué. Euh, François Bonnet, euh, deux fois, euh, il, a, il a essayé de m'exploiter. Euh, il m'a d'abord exploité très jeune. Euh, très jeune. On pourrait ressortir ouais. ces, ces dossiers-là. C'est vrai. Tu te souviens Ah, bah oui Vas-y, ra <rire> raconte, raconte. Voir mais, si... mais, mais tu en as fait un joli petit livre. C'est ça. Hein, vrai <rire> Donc, François Bonnet était chef de service à Libération, la grande époque. Et mm -hmm. euh, il m'envoyait dans le métro, comme d'autres à la mine, euh, jour et nuit, jour et nuit, pour faire une chronique quotidienne. C'était le début des années 90. Et euh, 15 ans plus tard... Euh, il m'exploite à nouveau dans un petit, euh, un petit projet, dans un garage, un truc assez étrange. Euh, médiapart Mediapart, Mediapart est-ce qu'on l'appelle comme ça, est-ce qu'on l'appelle pas comme ça, est-ce qu'on fait un pré-site, est-ce qu'on fait tout de suite le site, le club, le club, les moustaches, etc. Et voilà, Et c'était euh, une aventure de dingue, euh, les débuts de Mediapart, il y, y a combien de temps euh, maintenant François
2: 2008, il y a bientôt 14 ans. Tu n'es plus à Mediapart ou tu es encore à Mediapart C'est vrai que grâce à moi, tu avais passé une année complète dans le métro, si je me souviens bien. Euh,
0: c'est ça. Euh, ah. ma, ma première carte orange, ah. la, la, ah. la, la, la première année que j'ai passée dans le métro sans frauder, c'est grâce à
2: Libération. Oui. <rire> non, c'est un autre <rire> parce que passer un an dans le métro pour sortir tous les jours un papier, pour connaître, c'était pas mal.
0: C'était formateur. C'était formateur.
2: Bon, était, alors. Était super content. Alors,
0: non. nous, nous si, oui, <rire> mais, mais nous sommes là, nous sommes là pour parler de vous. Oui. Et, alors, chers amis du, du chat, il est possible qu'à un moment donné, la conversation dévie sur un épineux problème. Euh, qui s'appelle la motocyclette, car il euh, y, y a une guerre de religion entre François et moi sur les motos. On va essayer d'éviter ça pour pour pas pour, pour, pour embêter Valentine. Bon, Valentine, des petits yeux parce que des avant-premières partout… Euh... Ouais. Alors, comment ça se passe Ah ouais, là, c'est
1: vraiment la tournée dingue. Euh, bah, en fait, euh, ça se passe bien. Euh, hier, euh, le film est sorti en salle. Il y a eu la... Alors, l'avant-première a été un petit peu chaotique. Euh, mardi soir, le, le film s'est coupé en pleine séance. Hein, ça a duré 45 minutes, donc euh, les, les gens étaient dans la salle et devaient attendre. Attendre, donc on a on a essayé de de meubler un peu comme 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 tu le fais ce matin finalement on, on papote quoi donc voilà
0: et nous on fait pas <rire> semblant tandis que vous vous avez essayé de faire un happening hippie vous avez voulu cracher le film Crash Média. Exactement, c'était hein une
1: sorte de mise en abîme du titre et de, voilà, des médias qui se crachent en direct. Quoi. On, les connaît, on les connaît les hier, gens de télé, donc, hein, on, on les connaît. Ah, bah, on est là tout bien là pour manipuler tout, tout, tout ça. Nous. Euh, donc voilà, hier, euh, bah, on était à Paris dans, dans les trois cinémas dans lesquels le film est, est diffusé à Paris, donc le Luminor, l'espace Saint-Michel et les Sept Parnassiens. On a fait un petit peu le tour et euh, d'après le distributeur, c'était un bon début avec euh, pas mal d'entrées, euh, euh, des salles combles le soir, euh, je crois que Fabrice Harfi était à Lyon, il y avait trois salles pleines, puis il a commencé à être diffusé un peu partout en France. Euh, donc, ra ra ra
0: ra ra rappelons, sauf erreur de ma part, et si mes fiches sont à jour, que M. Harfi-Fabrice est régional de l'étape. Euh, il... Tout
1: à fait, c'est l'enfant qui rentre au pays. Voilà. C'est ça, et qu'il y reste. Donc euh, bon, évidemment, <rire> il, 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 il attire les foules. <rire> il il les atti il a... lui, lui non, pas du
0: tout, pas du tout. <rire> Ah bah oui, Fabrice Affi. Un poème quand il est arrivé de Lyon avec sa petite valise pour arriver à Mediapart. On ne se connaissait pas. Jeune, jeune journaliste dans l'ombre d'autres journalistes. Et bah, il est devenu, bah alors il est devenu, bah alors il est devenu incroyable. Bon, alors, ce film, euh, il faut que tu le résumes, Valentine. Je fais mon Yann Barthès. Hein. Euh, sauf que moi, j'ai vu mmh. le film, mais je fais comme si je ne l'avais pas vu. C'est quoi ce film
1: bah, ce film, c'est euh, un peu une, une, une boîte noire du journalisme, en fait. Euh, pour reprendre euh, un, un outil de, de Mediapart, la boîte noire, voilà, on vous raconte un peu les, les arrières-cuisines et la façon dont on produit une information, la façon dont on ne peut pas la produire, euh, qu'est-ce qui peut l'entraver parfois, qu'est-ce qui. Euh, les pressions, les autocensures euh, euh, et les censures. Et on, on place ça dans le contexte global de la concentration, de l'hyper-concentration euh, incarnée notamment par Vincent Bolloré euh, dont l'appétit euh, pour les médias est insatiable euh, et puis dans le contexte aussi de fusion TF1-M6 qui euh, pourrait créer une espèce de mastodonte audiovisuel. Donc voilà ça c'est pour le contexte et donc l'idée c'est de, de raconter ça et de dire si euh, les médias sont hyper concentrés, s'il n'y a pas de garde-fou, euh, votre information elle peut être empêchée on donne des exemples, on le démontre, on ne le déclare pas, on le démontre. Et, euh, et, et ça, c'est un problème pour la démocratie parce que c'est un enjeu citoyen, la, la bonne information d'intérêt général. Voilà. voilà en gros le pitch.
0: Il y a Léon Blum. Euh, oui oui. Qui est dans le chat, hein. c'est oui, comme ça. Ah. Euh, oui, oui, euh, salut Léon. Euh, mais, et, euh, Bloom, euh, il n'écrit pas pareil. Euh, euh, Je suis désolé, Valentine, la, la question s'adresse évidemment à toi et tu vas voir qu'elle ouais. euh, qu qu renvoie au film. Euh, euh, y avait-il de la censure à quotidien Et il y a toute une scène dans le, dans le, dans le film, scène qui est, euh, sauf erreur de ma part, si j'ai bien compris, euh, inédite, mm -hmm. euh, où, tu racontes, euh, où tu racontes ça, donc allons y directement.
1: Ouais. Alors, euh, est-ce qu'il y a de la censure à quotidien De manière générale, j'en sais rien. Je pense pas qu'il y en ait plus à quotidien qu'ailleurs. Enfin, peut-être plus qu'à Mediapart, sans doute, mais euh, voilà. Il euh, y, y a, il euh, y il a, y a eu de l'autocensure. Ce que moi j'ai vécu précisément, c'est euh, je pense, en tout cas, ce que je peux documenter, c'est l'autocensure. C'est, je récupère des documents euh, confidentiels défense, euh, une matière euh, assez euh, explosive euh, que, que quotidien n'a pas forcément l'habitude d'avoir entre les mains. Bon, bref, je commence à travailler là-dessus. Donc, ce document, il concerne les ventes d'armes, euh, les ventes d'armes françaises à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, et armes qui sont utilisées dans la guerre au Yémen. Voilà, et donc je récupère ça, je commence à vérifier qu'il est authentique, j'appelle des spécialistes, bref, euh, je travaille sur le sujet. Et puis à un moment, on décide d'aller voir la ministre pour lui poser des questions parce qu'à cette époque-là, on était fin 2018, l'exécutif était beaucoup questionné sur ça et, euh, et euh, donné comme version officielle qu'il n'y avait pas grosso modo d'armes françaises qui tuaient des civils au Yémen. Et donc je vais questionner la ministre avec ça et euh, ça crée une panique au ministère. On, on se prend un mail de pression euh, disant qu'on risque la prison euh, et euh, qu'il faut rendre le document confidentiel défense, qu'on n'est pas censé l'avoir. Et à partir de là, tout s'arrête. Et tout s'arrête, euh, pas en me disant, euh, bon, écoute, c'est trop gros pour nous, c'est compliqué, en me disant qu'il n'y a rien dans le document, que c'est pas intéressant, que j'aurais pas dû aller voir la ministre comme ça, que maintenant que j'y suis allée, on ne peut plus enquêter. Bon, au nom de quoi, j'en sais rien. Et tout s'arrête comme ça. Et voilà. Et donc, euh, bah, l'information est sortie ailleurs, comme c'est expliqué dans le documentaire. Absolument. Je ne sais pas si... Euh, tes abonnés, enfin, euh, tes gens qui te suivent, ça ont on, on vu le je, je détail un petit peu. Si c'est Twitchos. Voilà. Twitchos, voilà, pardon. Euh, et donc, du coup, du coup, euh, du coup, euh, voilà, je donne le, les infos à d'autres qui la sortent. Et euh, oui, donc, ça. moi, là, j'estime clairement avoir été censuré. Et je pense que mon producteur, qui a décidé qu'il n'irait pas euh, au bout, euh, s'est auto-censuré. En tout cas, moi, je, voilà ce que je peux dire quoi, euh, euh, sur cette histoire.
0: Alors, alors euh, dans, dans, oui. dans, le, dans le chat, effectivement, des gens ont vu le film, d'autres non, puisque par exemple, euh, la, la question t'est posée, est-ce que, euh, est que tu cours des risques d'avoir justement euh, euh, brisé le, le secret défense
1: Alors, théoriquement, oui, juridiquement, oui, puisque quand on a un rappel… À la... Non, alors, avoir brisé le secret défense, oui, ça, ça, ça nous a exposé, je dis nous, parce qu'il y a eu les journalistes de Disclose qui ont sorti de l'affaire, euh, ça expose donc à à 50 prison et 75 000 euros d'amende. Euh, dans les faits, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu une enquête préliminaire, donc une procédure qui n'est pas contradictoire, on n'a pas accès au dossier, pas accès aux pièces, ou aux actes d'enquête. On a été auditionné par la DGSI, et puis l'affaire a été classée sans suite, et euh, donc j'ai reçu un joli courrier du procureur de la République de Paris me disant, bah, voilà, euh, l'infraction est caractérisée, c'est-à-dire en gros, oui, vous avez bien commis un délit, mais oh, euh, chère madame, nous sommes tellement cléments qu'on va s'arrêter là, hein, parce que c'est très très grave ce qui s'est passé, mais on va s'arrêter là, mais on va vous coller un rappel à la loi. Et un rappel à la loi, c'est euh, euh, inscrit au, au tâche, le traitement des antécédents judiciaires, et ça... Euh, pèse euh, comme un sursis, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pendant six ans, je ne suis pas censé euh, rompre le secret de la Défense nationale. Donc, je ne peux plus, pendant six ans, normalement, euh, bah, euh, sortir des infos avec euh, Confidentiel Défense. Euh, la raison pour laquelle là on en reparle…
2: Est-ce qu'il y a une procédure d'appel là-dessus
1: Quand là, le procureur rien.
2: te notifie le rappel à la loi, tu, tu peux le contester Tu dois pouvoir…
1: Bah, je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'on peut, ouais, on peut oui, et demander qu'ils qu rouvre une procédure, qu'il y ait une vraie procédure, une vraie enquête, et puis qu'on porte le débat du secret de la défense versus... Parce que, par ailleurs, si
2: je ne me, euh, si me trompe pas, il y avait quand même le, le scandale de la perquisition de la DGC à Disclose, non
1: non, il n'y a pas eu de perquisition. Il n'y a pas eu de
2: perquisition avant. Non, effectivement. Non, je ne crois pas. Après, non, ils, il ils, fait,
1: ont, ils, ils ont été
0: entendus. Ils ont été entendus. Ils ont été entendus.
1: Mais euh, ils ont été entendus. Mais... Euh, euh... En fait, ce juste pour, pour, la, pour finir sur la séquence, c'est que du coup, euh, l'idée, c'était de faire une sorte de pied de nez. Je ne sais pas si très... Donc ça, c'est ce qui est théorique. Ce que je voulais dire, c'est que c'est théorique ces six ans. Ouais. Est-ce que concrètement, là, moi, je risque quelque chose Je ne vais pas dire que j'aimerais bien. Mais effectivement, s'il y avait de nouveau une procédure, mais qu'elle allait vraiment jusqu'au... bout… Euh, on on, on, coup, on peut t'arranger ça. Attends,
0: attends, on peut t'arranger ça. <rire> ce serait
1: pas mal, parce qu'on pourrait porter la question, quoi. Devant, on pourrait porter publiquement la question de euh, l'information, le droit à l'info, est-il supérieur au secret des... Et euh, voilà. Mais par contre, l'effet quand même que ça a, c'est que je pense que c'est dissuasif. Euh, si on était, si j'étais pas dans une rédac forte comme Mediapart avec euh, une équipe euh, qui a l'air solides euh, et une équipe juridique prête à en découdre, ben, euh, je pense que si j'étais pigiste, je m'aventurerais plus trop sur ces sujets, quoi. Alors. C'est ça le problème. C'est une, une pression qui a le même effet de dissuasion que celle de Bernard Arnault ou autre, quoi.
0: Alors, alors c'est très bien que tu parles de Bernard Arnault parce que euh, vous parlez dans le dans, dans le film, vous évoquez longuement euh, Bolloré, mais aussi euh, Bernard Arnault. Il y a euh, tout le passage euh, que tu viens là de, de, de résumer, mais euh, Valentine, je, je vais me permettre un, un petit pas de côté, j'en profite. Euh, je ne parle pas, je ne parle pas des poursuites qui te sont faites et de ce que tu racontes, mais la méthode de, de quotidien qui consiste mmh. à, à aller euh, euh, sur un salon, etc., et à demander comme ça, euh, sans prévenir, euh, tu vois, cette technique qui est aussi celle d'Elise Lucie, etc. Mmh. Euh, euh, Est-ce que tu ne trouves pas qu'elle est un peu déloyale je, je veux dire, si moi j'arrive, je sors non. de chez toi, je sens la caméra.
1: Non, mais ça n'a rien à voir. François, fais euh, pas euh, la gueule <rire> euh, Non, mais je ne suis pas d'accord du tout. Non, je crois que, en fait, euh, les responsables politiques sont des personnes publiques. Euh, et euh, quand ils se déplacent dans un salon, ils accréditent la presse, donc ils sont soumis. À... Enfin, ils ne sont pas soumis, mais ils ont, ils ont, ils, ont, ils sont. Euh susceptibles, pardon, je voulais dire, ils sont susceptibles d'être questionnés euh, sur tout un tas de sujets. Euh, la ministre, je, je n'ai pas demandé un rendez-vous avant, mais euh, bon, il a fort à parier qu'elle ne l'aurait pas donné. J'aurais pu lui demander, mais j'estime être dans mon bon droit quand je m'accrédite à un salon et que je vais lui poser des questions. Et qui plus est, des questions qui sont dans l'actualité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle va sur n'importe quel plateau, elle a des questions, elle va à l'Assemblée, elle a des questions. Enfin, sur les, les, les six mois qui ont précédé euh, mon interpellation euh, dans le salon, euh, elle a des questions là-dessus. Moi, je pense que les personnages publics sont amenés à répondre. Euh, là, en, en plus, je ne la, la piège pas sur un truc euh, qui sort de nulle part. Je ne lui demande pas ses goûts littéraires ou je ne sais quoi. Je lui parle d'un de ses dossiers, quoi. Je ne euh, pas, pas ça déloyal du tout. Et, alors, Elise Lucet, je ne suis pas comptable de ce qu'elle fait, mais il me semble que les équipes de Cache Investigation font des demandes, des demandes, des demandes, et euh, n'y arrivent pas. Moi, je travaille dans le cadre d'une quotidienne, et, euh, et donc, je ne pense pas que… Tout journaliste qui travaille dans une quotidienne ou dans un, un JT euh, ne, ne fait des demandes d'interviews toutes, toutes les cinq minutes. Je pense qu'il faut profiter des moments où ils sont en déplacement, ils sont publics et puis qui répondent aux questions. Ils passent tellement leur temps à les éviter, les questions, que quand euh, on les a sous la main, évidemment qu'on leur pose.
2: François, tu veux intervenir Oui, parce que je pense que ce qu'il faut donner, c'est le background. Parce qu'effectivement, ces méthodes peuvent sembler un peu cavalières. Ce que... Les, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ne savent pas, ne voient pas, c'est comment il y a deux trous noirs aujourd'hui dans la République c'est la défense et c'est les affaires étrangères. Ces deux ministères qui ont pris la détestable habitude de ne jamais répondre aux questions des journalistes. Moi, je, je l'ai expérimenté il y, a, il, y a, il y a deux ans environ, quand un papier de la presse anglo-saxonne a sorti qu'on avait retrouvé dans les entrepôts d'armement abandonnés du général Haftar euh, en Libye. Lorsqu'il faisait le siège de Tripoli, on a retrouvé dans ces entrepôts des missiles français. Donc officiellement, la France soutenait le gouvernement de Tripoli et on savait, et là on avait une preuve concrète, qu'il armait Haftar. Donc j'appelle le ministère de la Défense. Et là, on tombe sur un mur et j'envoie des questions et j'appelle et je rappelle, etc. Pour, in fine, avoir un chargé de communication qui me fait un communiqué de Kathleen qui n'a aucun sens et qui, évidemment, ne répond pas à la question. Quand je repose la question, plus de réponse. Donc, c'est aussi à ça que se Valentine, que se la plupart des journalistes. C'est que. Vous posez une question, on vous renvoie un vague communiqué qui ne répond, à la, qui ne répond pas à la question, donc vous n'avez pas de pouvoir de relancer, de dire non, attendez, ma question c'est celle-ci, est-ce que vous pouvez répondre à ma question et, et, et voilà, donc ce n'est pas possible. Il y, a, il, y a une, il, comment il y a une culture dans ce pays d'un exécutif qui choisit de répondre ou de ne pas répondre. Mais ouais. ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans n'importe quelle autre démocratie européenne, les ministres sont tenus de répondre aux journalistes. Pas parce que c'est des journalistes, on n'a pas un statut particulier, mais simplement parce qu'à travers les journalistes, ils répondent aux questions que se posent les citoyens et les citoyennes. Euh, voilà, on n'est jamais que des intermédiaires entre la société et des acteurs politiques. Et, et ça, en France, c'est un véritable problème. Alors, je je je, Et, alors, je disais pardon, ça, je peux, je
1: peux compléter pardon. non je voudrais juste Bien dire un sûr. Coup, en plus moi j'ai pas l'impression d'avoir une démarche ni déloyale ni malhonnête enfin en tout cas vraiment ça, ça, ça c'est hyper important pour moi d'être de, 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 intellectuellement honnête Et ce que je pourrais trouver malhonnête ou déloyal, c'est de se pointer, par exemple, à brûle-pour-point sur un salon ou dans un déplacement et lui poser une question très précise sur je ne sais pas combien on a, a, on a vendu euh, ou combien la France dispose de porte-avions ou c'est combien de tickets de métro, enfin ce genre de truc. Je ne sais pas comment dire. Euh, la, la, la coincer sur un truc qu'elle ne sait pas alors qu'elle devrait mmh. le savoir, euh, comme ça à brûle-pour-point en n'ayant pas bossé ses dossiers, ça ce serait complètement débile et ça n'aurait même aucun intérêt journalistique là euh, je trouve que la démarche elle était différente moi je, je vais entre guillemets choper les gens euh, les, les politiques pour des questions quand euh, ça me paraît important et quand quand ils sont censés pouvoir y répondre enfin voilà c'est pas non un mais truc, attends, alors alors voilà. c'était pas...
0: vraiment un détail mais je vais te dire je vais ouais, m'intéresse ça, ça, de faire de la
1: pédagogie là dessus parce que
0: d'une certaine manière je trouve que cette scène donc qui est dans Media crash euh, d'une certaine manière elle est assez éloquente parce que au, au fond cette scène tu peux la tourner mais l'information, la réelle information, celle que tu as, tu ne peux pas la sortir. Et c'est pour ça que je me, suis, je me suis demandé, en regardant le film, si d'une certaine manière, vous n'étiez pas en train d'expliquer. Mais sans méchanceté, il y a quelqu'un qui dit que le, ce passage-là est un peu à charge pour quotidien. La, la, la question, là, là, on va parler des, on va, on va parler des milliardaires. Hein, on va, bon. mmh. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que je, je trouve qu'entre creux, en fait, euh, là, ce qu'on comprend, c'est que le producteur te dit ça, ça ne sort pas. Et euh, la, 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 scène, la scène, elle, elle peut, elle, elle peut être filmée, elle, je ne sais pas si elle avait été diffusée d'ailleurs, même pas, la scène non, de non, même, même la scène de l'interpellation. Ouais, ouais.
1: bon. Non, justement, il avait, il avait dit qu'il n'y a pas eu de confrontation avec la ministre, etc. Non, non, c'est un, un, un pur mensonge en fait. Il y avait, il y avait tout ce qu'il faut pour faire un sujet, et y compris à la quotidienne. Donc... Euh... Ses, ses quotidiens renie ses propres méthodes, moi je, je, je alors, ne sais plus comment je m'appelle.
0: Pour, 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 que, pour, que, pour que tu sois rassuré, tout va bien euh, Valentine. il y a Coco Copain56 qui dit « Valentine depuis Quotidien, je l'adore, et depuis qu'elle est à Mediapart, c'est encore mieux. <rire> » Et encore, quand elle va venir au poste, enfin je veux dire, à ma place, alors là… <rire> Non, parce qu'à qu un moment donné, il faut, il faut, il faut vraiment aller dans l'homme de grande. Quitte à lâcher la proie pour l'ombre, quitte à lâcher la proie pour ouais, l'ombre. Bon. Alors, le gros morceau du, du, du film, c'est quand même euh, l'ami Vincent.
2: C'est
1: quand mm. même
0: l'ami Vincent. François, veux-tu parler de Vincent Bolloré ou Valentine mais Non, vas-y François. mais Je sens que François, il a, il a envie de sortir sa voix grave. Mais oui, mais alors... il y a pas
2: de choses à dire. C'est un grand jour parce que l'ami Vincent, aujourd'hui, oui. il prend sa retraite.
0: C'est le pot de départ. C'est le pot de départ de Vincent.
2: Moi, je me, je me souviens euh, d'avoir l'avoir rencontré euh, à deux reprises en 2006. Et déjà, il me sortait effectivement son téléphone portable où il y avait le compte à rebours. Et il m'expliquait déjà, il faisait le coup à tout le monde, hein, il m'expliquait déjà que le 17 février 2022, pour les 200 ans du groupe familial, il prendrait sa retraite. Bon, alors, hier, on a pu lire plusieurs papiers… No, dans notamment, Mediapart, notamment dans Mediapart, etc., où, euh, qui expliquent très bien comment euh, c'est comment une fausse retraite et qu'il se met simplement un petit peu, un petit peu en retrait pour qu'il demeurera évidemment le, le, le pilote. Et… À minimal de copilote de son énorme groupe. Donc euh, voilà. Euh,
0: Valentine ou François, ouais. euh, mm -hmm. que représente, quel est le danger, selon vous, le plus grand mm. euh, représenté par Bolloré C'est quoi en réalité C'est qu'il avance masqué
1: bah, moi, je trouve qu'il avance pas tellement masqué, au final, parce puisque c'est assez clair, en fait, son objectif, il est, il est, il est, il est idéologique, il est peut-être économique, mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est que c'est idéologique, contrairement peut-être à, à, à d'autres de ces industriels. Euh, c'est ça, sa spécificité, c'est que les choses, il les assume… Euh, plusieurs exemples, Éric euh, Zemmour lui-même dit que c'est Vincent Bolloré qui l'a convaincu de venir quotidiennement sur CNews, Vincent Bolloré ne le dément pas dans la commission d'enquête du Sénat. Euh, il y a des travaux assez intéressants qui sont en train d'être faits ou qui viennent juste d'être publiés. Euh, C'était un peu court pour le documentaire par euh, Julia Cagé et trois autres chercheurs, oui, oui. Euh, Nicolas Hervé notamment, pour ne pas dire de bêtises, et puis deux autres dont j'ai oublié le nom, pardon. Mais en gros, ils mesurent euh, la, la couleur politique des invités sur les chaînes d'info depuis 2002. Et ce qui montre sur la, la période euh, plus récente et sur euh, iTélé, euh, CNews, c'est qu'au moment du rachat de Bolloré, il y a vraiment un, un, un moment, ils euh, tirent un trait dans, dans la courbe et l'inflexion des invités enfin, va vraiment vers plus de, des, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de thèmes et d'invités de droite et d'extrême droite. C'est assez, euh, assez flagrant en fait, de voir qu'il y a un changement de ligne au moment où l'actionnaire arrive. Donc ça, c'est un exemple précis. Euh, ce qu'on raconte avec Hanouna, on ne s'attend pas à ce que Cyril Hanouna et TPMP soient euh, un, un tremplin pour, euh, pour euh, Eric Zemmour. Peut-être que c'est du pur cynisme parce que ça fait de l'audience. Toujours est-il que… Cyril Hanouna participe à l'entreprise idéologique de Vincent Bolloré en propulsant la candidature d'Éric Zemmour en diffusant des petits clips faits spécialement pour TPNV. Donc euh, voilà, pour Alors moi alors, ça je, projet, en euh, fait.
0: Petite euh, précision, euh, je, je fais mon, mon, mon plénal. Abonnez-vous au poste hein, parce que lundi justement, ne rigole pas François. Lundi, l'a dit justement, euh, Claire Claire Sekai sera au poste à 9h à votre place pour nous parler de super. de son oui, étude, super, voilà. Et effectivement, euh, j'étais euh, j'étais heureux de la voir dans le film, on sent que le film a été euh, a été tourné en, en urgence parce que euh, vous avez oui. injecté des euh, des informations toutes toutes récentes. C'est-à-dire que là, on est vraiment mmh. dans un mode euh, journalistique. Euh, vous avez intégré euh, notamment euh, le, euh, le le Sénat et les et les mmh. comment ils appellent ça déjà les auditions, enfin les chambres mmh. d'enregistrement plus exactement, parce que là mmh. hein, c'était quand même. Bon, mmh. voilà. Euh, alors, il sur Bolloré. Euh, à, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas Parce que sinon, il y a une scène qui m'a évidemment euh, passionné dans le film, dont je voudrais non, mais vous parler. Bolloré,
2: mais... je pense qu'il mmh. faut quand même dire que Bolloré, c'est. Euh c'est historiquement, euh, c'est euh, la vieille famille euh, catholique, ultra-traditionnaliste, enfin, c'est déjà toute cette sphère culturelle qui est vraiment euh, entre euh, la droite extrême et l'extrême droite. Oui. Euh, voilà, c'est ça, on, est, on baigne dans cet environnement culturel. La surprise, parce que je pense que ça gêne nos autres oligarques, ça les met en difficulté, le cas Bolloré les met en difficulté, la surprise, c'est que Bolloré, à partir du moment où il prend Canal+, puis ITV, puis il transforme en CNews, construit un agenda politique et idéologique et va construire ce candidat, Éric Zemmour, multicondamné pour incitation à la discrimination et à la haine raciale. Donc ça, c'est un peu nouveau qu'un milliardaire, bascule mmh. une chaîne d'information en chaîne d'opinion et chaîne d'opinion qui devient la chaîne de l'extrême droite. C'est ce que montrent justement les, les, les mesures faites par l'étude de, de, de Julia Cagé et de, et, de, et de son équipe. Donc ça, c'est quand même nouveau dans le paysage français. C'est pour ça que Bolloré devient une sorte d'épouvantail absolu parce qu'il est effectivement ses news et, et sa capacité à construire l'agenda informatif du ouais. pays est en train de détruire le débat public ou de l'emporter dans le nauséabond et dans un très grand danger pour quand même ce qui est ce qui est notre débat public et notre débat et notre débat démocratique. Ce que ne font pas les autres milliardaires qui eux sont plutôt dans d'autres stratégies d'influence, de protection. Enfin ça, on, ça on y reviendra. Donc c'est vrai qu'il y, y a une particularité Bollore.
0: Mmh, clairement. Alors dans le dans le dans le film je, je crois alors deux, deux petites choses, deux petits points techniques. Je crois que Claire Sekai est dans le chat. Alors faites gaffe. <rire> faites gaffe. Ah ouais. parce que, ouais, ouais. Génial. Et, Salut Claire. Très bien. Et, et, et par ailleurs, et par ailleurs, euh, les modératrices euh, ont décidé de faire un sondage. Euh, on change le présentateur. Euh, oui, Valentine. nous on garde David. en alternance. T'es de la police. <rire> oh là là. Putain, t'as invité les les amis.
1: C'est tout...
2: ouais, horrible. Toi, tu es nommé à l'IGPN, David.
1: Ouais.
2: Vrai <rire> on va rigoler. <rire> bon.
0: Pas tout le monde, je pense. <rire> pas, pas tout le monde. Alors, dans le, dans, le, dans le film, on parlera de la forme du film après, parce que là, ce qui parlons d'abord du, du fond, il y, a, mmh. euh, il y a un fait très important que, que vous expliquez, c'est euh, Avas, euh, qui appartient à Bolloré pour aller, pour aller très vite. Euh, et euh, Avas est donc cette agence de publicité. Et en fait, cette agence, elle est capable de faire pression. Et là, vous révélez des choses. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette histoire, que, des pressions qui ont été faites sur euh, une journaliste, euh, une correspondante du monde, du monde Afrique en Afrique. Qui euh, fait un papier qui va déplaire, euh, si j'ai bien compris, au groupe Bolloré. Et quand elle arrive à Paris dans une, dans une euh, conférence de rédaction, très agréable, un peu comme, comme à Mediapart, euh, tu te sens pas trop mal d'avoir coûté 16 millions d'euros au monde Lui dit-on. Ouais, alors... Louis dit-on, pas Louis Vuitton, parce que ça, c'est l'autre. <rire>
1: Pardon. <rire> euh, Normal. Alors, il faut rendre justice aux, 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 aux confrères. L'histoire avait été racontée dans plusieurs. Oui, en fait, c'est ce que. Vous voilà, dites. Avait été révélée par le Canard Enchaîné et elle a été racontée dans euh, le livre Vincent Tout-Puissant de Jean-Pierre Canet et Nicolas Vescovacci, qui a un livre intéressant sur Vincent Bolloré et sur ses méthodes. On, on, on l'a reçu. Le petit Canet, on l'a reçu voilà.
0: déjà ici. On connaît. Et on puis, connaît. je crois
1: que Jean-Baptiste Rivoire en a, a reparlé oui, dans son dernier livre aussi. là, euh, ouais. Élisez contre, contre les oligarques. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le président du Directoire du Monde qui nous le confirme et puis la journaliste qui, qui le dit et ça, c'était assez euh, frappant. Alors,
0: Valentine, tu vas trop vite. Euh, Louis Dreyfus. Je vais trop vite. Ouais, oui, Louis, Louis le, Dreyfus. C'est le, le,
1: le, le président du Directoire du Monde, donc c'est un peu le patron quoi, du Monde. C'est un voilà. peu l'intermédiaire entre le, caméra, la rédac et les, les Parce il vous reconnaît qu'il qu a
0: perdu entre 5 à 6 millions d'euros sur deux ans. J'ai ouais. repris mes vieilles habitudes avec vous, j'ai repris des notes, voyez, d'habitude, je suis bon... Voilà. Ouais, ouais. à l'ancienne, quoi. bossé, quoi, finalement. Je... Ouais, c'est ça. <rire> Et il a, il a... donc il dit, voilà, effectivement, cet article-là nous a coûté ça, 5 à 6 millions d'euros mm -hmm. sur deux ans, donc euh, pas c'est pas petit, surtout qu'à l'époque, le monde euh, bah, va pas très bien, quoi. Il n'allait pas très bien, voilà. voilà. Et il a cette phrase, il dit, j'ai été obligé de faire du porte-à-porte -porte pour aller rechercher mm -hmm. des annonceurs. Je, je trouve, franchement, de sa part, euh, je trouve c'est... C'est un beau geste que de, le, de vous le raconter. Oui, ouais, euh,
1: on, on, on a apprécié qu'il accepte. Hein, euh, ils, ils ont été rares, hein, ceux qui ont accepté de nous, nous raconter des choses comme ça. Donc, euh, Oui, c'était intéressant de l'entendre le dire et puis de l'entendre confirmer que c'était un boycott, que ce n'était pas… Euh, une marque, en passant, qui était un petit peu énervée d'un article et qui avait retiré euh, trois encarts, non C'était une... Alors, François va peut-être me contredire, je le vois lever la main Non, non, non. Non, non, mais, euh, non, non, mais et, et, il reconnaît que c'est un boycott organisé euh, qui dure. Euh, et il nous a même raconté, on n'a pas gardé dans l'interview parce que c'est un peu long, mais il nous a même raconté qu'Avas n'avait pas... Euh, euh, payer les factures des, 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 des pubs déjà placées en fait euh, dans des campagnes qui précédaient donc euh, mais, ils, ils, ils c'est quand même hallucinant quand même, non. alors D'abord
0: Valentine, je suis très très furieux parce que tout le monde veut, enfin 43% si tu arrives en tête pour euh, présenter au poste donc ça démarre <rire> lundi, ah, je, je tiens à te le dire déjà pour truc. Ah, et bah, deuxième ouais. truc, je m'étonne que tu ne comprennes pas comment les gens deviennent milliardaires ça commence comme ça, tu ne payes pas t'aider tu ne payes pas les pubs
1: c'est ça. <rire> je... ça, non mais franchement c'est c'était complètement dingue, quoi. Je crois que Alors, que
2: pardon, je, étant un peu plus âgé que vous et euh, ayant travaillé au Monde, c'est pas la première fois que ça arrive, cette affaire. Et euh, au, ça doit être en 2000, quand le Monde, par, sous la plume de Martine Orange, euh, sort les très grosses enquêtes qui vont faire tomber Jean-Marie Messier, qui dirige à l'époque Vivendi. La première mesure de rétorsion prise par Messier est de couper tous les budgets publicitaires alloués au Monde. À l'époque, c'est des sommes énormes, et c'est un vrai problème pour pour le journal. Il y a un autre précédent. Euh, Souvenez-vous, c'est euh, Arnaud et Libération. Quand Libération, oui, euh, cette oui. fameuse une euh, Castro euh, Richcon. Euh, première mesure de rétorsion de Bernard Arnault, il coupe la publicité et pour l'IB, de mémoire, ça représente, me semble-t-il, 6 ou 8 millions d'euros sur l'année. Arnault est le premier annonceur en France. Donc, ça, ça a été quand même pas mal souligné devant la commission d'enquête du Sénat. Et, et, et Coloré le... a la première agence, la deuxième agence de pub en France, et Arnault est le premier annonceur. Donc vous voyez les leviers de pression dont il dispose dans les médias via la location des budgets publicitaires.
0: Bernard Arnault est revenu euh, lors de son audition au Sénat sur cette euh, question par rapport à Libération. Il a eu ce petit mot, euh, grosso modo, il a dit « bon, mais en fait, de toute façon, ce n'était pas très intéressant parce que le lectorat de Libération, il n'achète pas du, du luxe. <rire> » <C 'était... rire> Il ne se cache même plus, quoi. Euh, non, non, non ça, il ne se, il se, il se, il se, se cache même plus. Euh... Mais alors sur, sur Bolloré, euh, qu'est-ce qu que euh, vous pourriez dire d'autre euh, Qu'est-ce que vous avez dit là
1: bah, bah, Ce qu'on peut dire, c'est que euh, voilà, on a parlé de l'aspect idéologique de Vincent Bolloré. On n'a pas parlé de la manière, enfin de l'énergie qu'il déployait pour, euh, pour empêcher les journalistes de travailler. Alors peut-être que les, les Twitchos connaissent déjà euh, euh, ces méthodes avec la justice et donc les, les, les procédures baillons, c'est-à-dire. Euh, il dépose plainte à tout va, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui sort sur lui, enfin, ou presque, hein, mais il dépose énormément de plaintes contre les journalistes. Euh, encore une fois, il ne pense pas forcément gagner ses procès, d'ailleurs, il en perd beaucoup. Et il a même été déjà condamné pour procédure abusive, ce qui est rare, quoi. Euh, mais le but, c'est de dissuader. Pareil, quand on est euh, journaliste pigiste, euh, là, je, je, Maureen Griseau dans le documentaire, mais aussi euh, Fanny Pigeot qui... Euh, qui est une, une journaliste qui écrivait pour Mediapart, euh, enfin, qui a écrit pour Mediapart, euh, ces deux personnes qui sont indépendantes, donc euh, elles se retrouvent avec des procédures. L'une comme l'autre ont été attaquées, par exemple, par Vincent Bolloré euh, euh, en justice, mais aussi le journaliste de Complément d'enquête Tristan Wallex, plusieurs fois. Hein, donc, euh, donc euh, c'est quand même hallucinant. Également. Comme Politis également, Basta, enfin, voilà, plein, Benoît Colombat de, de, de France Inter, service public, donc oui. voilà, personne n'y échappe, on verra ce qui, le sort qu'il nous réserve, parce qu'on oui. raconte quand même, pardon François, je vais vrai. Ouais. on révèle quand même euh, euh, un jugement dont je ne dirais pas qu'il est faux, mais dont je vais dire qu'il n'est pas authentifiable, c'est ça qu'on raconte dans le documentaire, il utilise un, un document de justice qui est à ce, à ce jour, pas authentifié dans un procès contre Mediapart euh, et documents qui, qui contribuent en première instance à faire condamner Mediapart donc euh... Ça peut aller quand même super loin.
0: Et dont l'authenticité est douteuse, on peut dire ça comme ça.
1: Oui, on peut dire douteuse, oui, ouais, tout à fait. On peut dire douteuse, très, très douteuse, parce que ça, on a, on a fait des diligences et on, comme disent les avocats, non, on a essayé de se renseigner. Et euh, euh, Le tribunal qui est censé avoir émis ce jugement n'existait pas sous ce nom au moment où le jugement a été émis. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que quand on demande aux huissiers d'aller regarder dans les archives de la justice au Cameroun, ils ne le trouvent pas ce jugement. Alors peut-être que c'est mal rangé, mais en, tout cas, en attendant, pour l'instant, ça ne ressemble pas à quelque chose qui existe, quoi.
0: Je, je mets euh, cette carte de Politis, il en existe plusieurs, j'en mettrai d'autres tout à ouais, l'heure. Il y a la fameuse ouais. carte de, euh, du Monde Diplomatique, euh, il y a aussi euh, Challenge, qui en, qu en a fait une. Elles vont, elles vont défiler tout à l'heure. Euh, on, on dit, et vous, dans votre promo euh, et dans le film, vous, 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 vous affirmez que 90% de la presse appartient... Privé. Privé appartient à 9 milliardaires, c'est bien ça Ouais. Bon. Euh, commence à monter l'idée de dire « est-ce qu'on en est bien sûr ?» Est-ce que et, Qui a sorti ce chiffre Qui l'a vraiment euh, oui. comptabilisé euh, Voilà.
1: Alors c'est dans un, un bouquin de Julia Cagé qui s'appelle « La formation est un bien public euh, » que je n'ai pas là sous la main, il y a mon bureau, je peux pas aller le chercher, euh, qui dit, parle de neuf industriels qui possèdent 90% des médias.
2: Et pour Ouais. Le, le chiffre des 90% qui, moi aussi, m'avait interrogé, donc euh, j'ai cherché la, la source de ce chiffre, ce sont les mesures euh, APCM, euh, l'équivalent de l'ex-médiamétrie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mesures d'audience et d'impact ouais. de, 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 de la presse privée, audiovisuelle, presse papier, presse web, et euh, c'est une mesure globale d'audience. Et on arrive, alors ce chiffre peut être discuté, comme le sont toutes les mesures ouais. d'audience, hein, et on arrive à, 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 à cette proportion, qui est effectivement extravagante, de 90%. Euh, mais de toute façon, j'allais dire, bon… Euh, donc, mais c'est presque obsolète ouais, déjà, parce que la gardère, est... il va se faire manger. A, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu effectivement que, que ce chiffre, de, cette proportion, ce taux de 90 était discuté sur Twitter hier, etc. Euh, c'est un... pas inintéressant, François. Oui.
0: C'est pas inintéressant, mmh.
2: tu vois Non, mais... non, mais, bien sûr, et mais je, bien sûr. Moi, il y a, il y a, il y a un an ou 400 mois, j'avais tenté de trouver. Donc, c'est un chiffre qui a été produit avec une méthodologie qui peut être contestée, encore une fois. Et qui s'appuie sur les audiences globales des médias. Encore une fois, que, ça peut être discuté, mais euh, c'est un chiffre qui, normalement, euh, euh, c'est une méthodologie qui est, en gros, utilisée pour fixer les tarifs publicitaires des médias. Voilà. D'accord. Euh, D'accord. leur audience. Donc, moi, c'est ce que j'avais trouvé comme source. Effectivement, ensuite, il est repris dans le bouquin de Julia Cagé il a été repris dans, dans pas mal d'enquêtes. Ce que je veux dire, c'est que, bon, c il faut donner effectivement cette source tu as tout à fait raison. Après, même si c'est 80% ou 75%, le problème demeure identique. J'allais y venir, bien sûr, bien sûr. Le problème demeure
1: absolument identique. Voire moins de milliardaires, puisque la gardère est en et train est de plus plus,
2: Juste pour terminer, je pense que c'est une proportion qui a baissé depuis, depuis un an. Pourquoi Parce que ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a une telle défiance de l'opinion des citoyennes et des citoyens par rapport à ce qu'est le système médiatique et en particulier avec ce qu'on vit et ce qu'on subit depuis le mois de juin dernier, avec un débat public complètement pourri par les thèmes d'extrême droite. Que les gens se détournent massivement de ça. Et c'est pour ça qu'on avait fait en novembre dernier cet appel sur la presse indépendante qui était titré « Ouvrez les fenêtres, lisez la presse indépendante ». C'était pour rappeler qu'il y a quand même toute une galaxie de titres indépendants qui aujourd'hui, chaque jour, ont des millions de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs. Les gens vont s'informer ailleurs de plus en plus. Et là, il y a, voilà, ce système médiatique dominant, privé, tenu par 8, 9 hommes d'affaires dont les intérêts ne sont pas dans, dans les médias, enfin, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur cœur de métier, les gens s'en défient les gens commencent à comprendre que ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, et d'où, quand vous regardez le, alors ça a été lié au confinement, mais bon, moi je vois quand même beaucoup de collègues de, 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 de la presse indépendante. Euh, C'est plutôt positif ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est-à-dire ben, qu'il y a de nouveaux lecteurs. On voit arriver de nouveaux lecteurs quand on regarde les tendances de, je sais pas, d'une dizaine de titres de la presse indépendante. C'est quand même en forte progression.
0: Le, le nombre de titres, oui, mais leur audience Non, leur
2: audience. On parle aussi de leur audience. Leur audience. Okay. Ouais, on, on parle de, je sais pas, Basta, euh, Reporter, euh, Blast, euh, Poste, euh, Médiacité, Mars Actu. Euh. Bon, voilà, euh, Mediapart, il y, y a toute une série de titres qui, quand même, depuis un an et demi, deux ans, euh, voient des, sont en train de passer un cap. En termes d'audience, de public, d'abonnés, de donateurs, je discutais avec les gens de Street Press, bon, Street Press, depuis un an, c'est en train de, de, de progresser très fortement. Bon, et ces gens-là, ils ont décroché de ce système médiatique qu'ils estiment être tenu, euh, être vraiment en pleine crise d'indépendance. Donc, ils partent, ils s'en vont.
0: Alors, euh, tu parlais de, vous parliez tous les deux de, de milliardaires dont, dont les médias ne sont pas le métier. Vous êtes, mmh. vous êtes salaud. Bernard Arnault mmh. est quand même venu au Sénat nous expliquer que c'était un mécène. Hein, et, oui, il était avec là, de l'argent public, le mécène. Hein. Qu'il était là pour nous aider. Bon, alors, dans, le, dans votre film, euh, vous, vous vous mettez en scène. Bah, ça, c'est votre côté bien médiapart. C'est bien foutu. vous mettez en scène. Euh, une affaire très connue ici de Squarcini avec Fakir et euh, avec François Ruffin François Ruffin qui est venu ici qui a, qui a, qui a raconté cette chose là euh, donc on se souvient que donc, euh, le journal Fakir a été espionné par les services de Squarcini, eux mêmes payés par par bernard arnaud qui s'inquiétait de, de euh, que, que des actionnaires agissent un peu trop parce que au fond c'était 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 quand même ça euh, ça on, 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 le, on le connaît bien en revanche ce que j'ai plus découvert c'est le témoignage de tristan valex alors lui euh, lui c'est le, le, le fabrice Arfi de d'antenne 2 d'agir antenne 2 exprès euh, mmh. qui vous raconte quand même un délire ce qu'on appelle un chantier dans le langage policier mmh. c'est à dire comment on a euh, on, ils ont monté des, des, des affaires euh, contre lui est ce que valentine tu peux tu peux résumer sinon j'ai mes notes je, je, ouais. je te <coughs> je
1: peux résumer donc euh, on est en 2014 tristan moellex il est reporter à complément d'enquête et il consacre un, il un grand portrait à bernard Arnault. il faisait des grands portraits de grands patrons donc 52 minutes sur bernard Arnault. il enquête et euh, bah, il raconte que c'est un entrepreneur à succès mais il raconte aussi euh, il va aussi euh, gratouiller quoi euh, il parle du made in france du Made in Italy, bah, il se rend compte que en fait, les chaussures Vuitton sont majoritairement fabriquées en Roumanie euh, et qu'ils ne veulent pas trop que ça se sache. Il euh, y avait toute la question de l'exil fiscal de Bernard Arnault il récupère des documents. Bref, il y a deux, trois sujets sur lesquels euh, il les chatouille un peu. Et tout au long de son reportage, en fait, il va sur des, subir des pressions et des pressions qui vont lui redescendre. C'est-à-dire que euh, les cadres de LVMH, euh, Nicolas Bazir, euh, pour, pour le citer, euh, appellent son rédacteur en chef de l'époque, Benoît Duquesne, pour lui dire à deux reprises qu'ils euh, qu ont des preuves que Tristan Walex paye euh, des gens soit pour euh, aller filmer en caméra cachée dans une usine euh, en Roumanie, soit pour euh, des, que, que, acheter des témoignages en fait, d'ouvrières euh, roumaines. Donc, euh, et, et Benoît Duquesne Appelle Tristan Walex pour lui dire Mais est-ce que tu Voilà, je sais que c'est faux, mais je te pose la question est-ce que tu as, 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 as payé des gens pour aller filmer Bah non, je n'ai pas payé des gens pour aller filmer. Et ensuite, il lui rebascule un mail de Bazir Est-ce que tu as. Voilà. Est-ce euh, que tu as, as, est as payé des gens pour,
0: pour, pour témoigner en fait, face caméra
1: Pour témoigner, non, pour aller filmer en caméra. Il y a deux ouais, oui, choses ouais. d'être allé <rire> filmer en caméra cachée et de, de payer. Donc euh, voilà, et les pressions lui redescendent comme ça. Et puis, il y a même une histoire de assez énigmatique et qui l'est encore un peu aujourd'hui, euh, Tristan Walex est accusé par euh, les cadres de LVMH d'extorsion de, de, de fonds. Il est accusé d'être allé à Bordeaux Ça, euh, pour dingue. faire euh, Ça, dingue. une extorsion de fonds. Et c'est toujours pas clair, mais euh, Bernard Ravond a déposé une plainte pour extorsion de fonds, qui, euh, contre X j'imagine, qui visait euh, Tristan Walex. Au final, on s'est rendu compte qu'à Bordeaux, le jour où il euh, affirmait que Tristan Wallach se trouvait, bah, c'était une équipe de cet au programme de, 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 de France 2 qui faisait un, un reportage anodin sur le cirque de Pékin. Donc, euh, bon, voilà, ça, ça, Cela, dit,
0: Cela dit, Valentine, j'arrive pas à comprendre oui. que, euh, je, je veux dire, c'est pas con de vouloir extorquer des fonds à un milliardaire.
1: <rire> non c'est même, même une bonne idée si on veut avoir un peu d'un bah, non mais tu fais pas est de mal il vaut mieux faire les poches aux riches qu'aux pauvres <rire> bah oui. même si le, le gouvernement a tendance à faire le contraire mais bon donc
0: il aurait, bon. il aurait fallu dire à Tristan bon, allez, on comprend pourquoi as fait ça non mais c'est ouais, pas, mais pas évidemment, grave je, je déconne, Ducaf, évidemment je déconne de... il, il n'a oui. jamais fait ça
1: ça, c'est com complètement sidérant. Oui, c'est complètement sidérant. Et, et ce qui est sidérant, c'est que derrière, ça, ça continue. Euh, euh, après, ils s'en prennent à Benoît Duquesne qui, qui aujourd'hui est décédé. Il est, il est décédé oui. quelques mois après ce reportage. Et euh, en fait, euh, ils s'en prennent à lui dans le sens où ils, ils essaient de, de, de trouver des infos sur lui. Il y a une journaliste qui était rédactrice en chef de Complément d'enquête qui témoigne dans le documentaire. Euh, on retrouve encore ce, le, le, notre, notre cher Bernard Squarcini qui euh, cherche des infos en fait, compromettantes sur Benoît Duquesne de quel ordre on n'a pas de certitude, probablement privé, mais voilà, aucune certitude là-dessus, donc des infos en tout cas qui pourraient le faire plier.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette la, la petite bande-annonce euh, du Juste du un, un
2: petit mot avant de vas -y, vas -y, pour compléter ce que dit Valentine. Il faut avoir conscience que tous ces grands groupes ont euh, des services de sécurité interne extrêmement sophistiqués. On peut comprendre que ce soit pour protéger des secrets industriels, pour éviter des, 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 des systèmes d'espionnage.
0: Cabinet composé d'anciens, euh, ce qu'on appelle Et voilà. grands flics,
2: Et euh, etc. Oui, oui. Donc, ancien patron des services français, euh, Omnich de Sarkozy, est immédiatement recyclé chez LVMH, chez Bernard Arnault. Souvenez-vous que Bolloré avait immédiatement recyclé, il a quitté le groupe il y a quelques années, Michel Roussin, oui, oui. qui est un ancien poids lourd des services français, devenu chiracien, ministre de la coopération de Chirac et en gros en charge à l'époque de la France-Afrique. Et quand il quitte la politique, hop, il est immédiatement pris par le groupe Bolloré pour réorganiser la sécurité du groupe, officiellement pour être l'envoyé spécial en Afrique des affaires du groupe Bolloré, mais construisant aussi ce système de sécurité interne. Donc, donc ce que moi je trouve très intéressant dans, dans, dans ce documentaire, c'est de voir comment des services de sécurité dont on peut juger qu'ils sont légitimes pour protection de secrets industriels, etc., en fait, ont été détournés et sont également utilisés pour une surveillance extrêmement stricte des journalistes. Et on peut penser... Là, je dis inconditionnel, mais puisqu'ils surveillent avec autant d'attention les journalistes, il n'y a pas de raison qu'ils ne surveillent pas les politiques. Bon, et là, on voit quand même de la barbouzerie à grande échelle. Hein. On monte des dossiers, euh, on écoute les téléphones, etc. etc. Voilà. Pardon.
0: Là, on... Non, non, mais, mais très bien. Très... On, voit... on voit
2: les. <rire>
0: très bien monsieur, alors voilà là, si, si vous voulez bien, la, la, la bande annonce alors, ça, ça dure 2 minutes et 08 hein, parce que vous vous êtes dit ouais c'est le web alors on peut faire long hein. bon, bref, alors dans, dans, non, on je... s'est dit
1: c'est le cinéma et c'est comme ça qu'on fait
0: on parlera cinéma tout à l'heure chère euh, chère euh, madame auberti ah oui tu as bah... des
1: choses à nous apprendre je pense
0: oh, bah, 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 pas du tout alors euh, donc là si vous voulez en profiter pour aller euh, vaquer vos occupations vous refaire un petit café vous pouvez moi je mets la bande annonce sinon vous restez hein. euh, oui. voilà ta -ta -ta, ta -ta. Et, et tu sais je fais tout tout seul hein. j'adore ça <rire> c'est un peu C'est
1: bien fait en plus
0: tu as vu ça alors ouais. 3 3 4
2: Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable bien, Minimis, Je veux pas bien. que vous répondiez C'est plus une émission de débat. Alors, alors, si vous n'êtes pas content, vous partez On n'a pas le son, c'est normal,
0: j'imagine. Ah non, vous, c'est normal, vous n'avez pas le son, je suis désolé. Ah, oui. J'ai pas les moyens de média par service public. Bon, euh, mon ah, cher. Attends, parce que par contre, tout le monde
1: t'entend. Ah pardon. <rire> Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur.
2: Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, allez, on va dire cinq mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. J'ai
1: trouvé la boîte qui a infiltré euh l'organisation, et on va faire un service personnalisé. Bernard Arnault n'est pas habitué à
2: avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter, pour moi, par Bernard Arnault. Et maintenant, c'est la justice. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il Faudrait vraiment avoir très peu de caractère pour changer d'avis, poser sur un coup de fil, c'est ridicule. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
1: Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré.
0: Là c'était clair qu'il qu sera avec bien nous, entre
2: nous non wow wow On va vous expliquer un peu ce qui se passe là en fait. Merci.
0: actuellement en salle. Alors justement, euh, Valentine, on va, on va revenir <coughs> sur Bernard Arnaud, mais il y, y a des questions. Euh, comment on voit le film euh, Notamment, comment on voit le film euh, quand on habite la diagonale du vide Est-ce que le film sera euh, rediffusé sur Mediapart après son existence <coughs> en salle Et ensuite, il y aura une question euh, que je poserai à François sur le financement. D'abord, voilà, où est-ce qu'on peut voir le ouais, film et tout Donc
1: ça. Le film, on peut le voir dans une cinquantaine de salles en France. Il y a des cinémas qui le diffusent vraiment comme un film avec plusieurs séances par jour, etc. Et il y a des cinémas qui le diffusent uniquement quand on fait un débat. Puisque l'idée de, de départ, de le faire là, au cinéma, c'était d'accompagner ça de débats. Et donc là, on va faire une espèce de tournée des débats. Enfin, Tu connais bien ça, euh, euh, David, parce que tu, tu l'as fait... Euh,
0: ah, moi, j'ai mouillé le maillot, coup, ouais. ça, on ça, peut, ça.
1: peut dire ça. Euh, donc voilà, il donc, faut aller sur… Alors, pour voir quand est-ce qu'il y a des séances avec des débats, il faut aller sur mediacrash.fr. Ça vous renvoie vers une page de Mediapart euh, avec les débats. On, on la met à jour euh, dès qu'il dès qu y a un nouveau débat qui se, qui se, qui se, qui se, se fait. Et puis sinon, y a, après, je n'ai pas les salles en tête dans le détail, mais normalement, sur AlloCiné, euh, le, les salles sont répertoriées. Et si vous êtes dans une région euh, où euh, vous avez un cinéma indépendant à côté de vous, ou pas indépendant d'ailleurs, et que vous avez pas le, que le film n'est pas projeté, vous, vous pouvez écrire à vos cinémas et leur demander qu'ils le projettent, vous pouvez leur dire qu'ils qu 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 le diffusent et qu'on peut faire une séance avec des débats, etc. Quoi. En tout cas, vous, nous notre distributeur nous a dit qu'on pouvait faire ça, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça se tente.
0: Donc là, si je comprends bien, c'est Edoui et son orchestre. Et après enfin, C'est Edouille
1: son orchestre. parce ouais, que là, 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 dans toute la France. Hein. Là, c'est partout. C'est ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> pour ça, la diagonale du vide, je pense qu'on y va.
0: Hein. Euh, il, y a, oui. il y a des trucs qui
1: ah,
0: par partout. Il y a il y en a partout. Mais alors, il y en a partout. Mais, mais, partout.
1: Mais, mais on essaye de. de, 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 de rater. Et après, oui, ça reviendra sur Mediapart. Quand précisément, je ne sais pas, on doit respecter ce qu'on appelle la chronologie des médias. Donc C'est pour ça qu'on avait le droit de le mettre en avant-première sur Mediapart euh, mardi, comme toute avant-première, en fait. Mais là, il n'y est plus le temps le temps de sa présence au cinéma et après il faudra qu'on qu qu décide quand est-ce qu'on peut le remettre sur Mediapart quand il sera plus diffusé au cinéma mais oui il reviendra sur Mediapart peut-être qu'il sera même en VOD il faudra avoir ces discussions avec le distributeur et avec Mediapart et
0: alors souvent ça rouspète dans le dans le chat et c'est le cas aussi alors pas forcément maintenant François mais c'était un jour qui venait précédemment si ce dit ce, ce matin je, je, je lisais euh, quelqu'un qui disait c'est un film d'utilité publique le travail de Mediapart c'est un, un travail d'utilité publique pourquoi c'est pas gratuit pourquoi c'est pas pour tout le monde euh, Qu'est-ce que vous répondez à cette question qui est quand même l'incidente et qui rejoint, François, quand même, la question de la presse indépendante dont tu parlais tout à l'heure
2: ben, Ce n'est pas gratuit parce qu'un film comme ça, euh, je, je parle sous le contrôle de Valentine parce que je, moi, j'ai quitté Mediapart euh, le 31 décembre. Donc, euh, je n'ai pas suivi ce dossier, mais il doit, il doit coûter quoi Environ 150 000 euros
1: Ouais, en fait, il a coûté en euh, apport en euh, numéraire à peu près 70 000 euros, et après, il y a de l'apport en industrie qui coûte bah, euh, aussi. Est voilà, donc, il est, il est, ouais, on est, on est au-dessus de 150 000 euros.
2: Etc. Donc, euh, voilà, un film comme ça, c'est un budget de moins de 150 000 euros. Comment on finance ça On n'a pas de publicité, on refuse les aides publiques on pourra en parler tellement c'est un système nauséabond. Euh, donc euh, donc euh, voilà il faut que il, encore une fois le, le slogan de Mediapart c'est le euh, seul nos lecteurs peuvent nous acheter Ce qui dit bien les choses c'est que le journalisme ça a une valeur donc ça a un coût et il faut bien que, que les journalistes soient correctement rémunérés pour le travail qu'ils effectuent et pour les frais que cela demande d'engager. Quand on envoie un Fabrice Arfi euh, enquêter pendant euh, plus de six mois sur euh, l'affaire Cahuzac, euh, c'est six mois, hein, six mois de travail, on ne sait pas ce qu'il qu va y avoir à l'arrivée. Hein, ouais, part...
0: Six mois de travail et de restaurant euh, lyonnais, hein, je veux dire, on, on, on connaît l'animal.
2: Non, je déconne, je déconne, je déconne. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'est des gros budgets. Euh, et comment on les finance eh bien, On les finance par nos lecteurs qui sont le seul gage de notre indépendance. Euh, ce n'est pas la publicité qui va financer ça. Euh, donc, euh, donc, il faut que. Alors, ce qu'on observe, je dis ça, ce qu'on observe plus largement dans la presse indépendante, c'est que les médias qui ont des moyens sont aujourd'hui ceux qui vivent de leurs lecteurs, de leurs lectrices. Il y a deux moyens. Hein. Ça peut être le système d'abonnement ou ça peut être des systèmes de dons, de dons récurrents ou euh, de grandes collectes qui marchent très, très bien. Il y a eu toute une série de collectes faites à l'automne dernier par, euh, par euh, de, je vais dire, 7-8 titres. Euh, chaque fois, le, 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 le montant demandé a été atteint et généralement très largement dépensé. Donc, je pense que les gens ont conscience que s'ils veulent, un, une information de qualité, deux, une information indépendante, ben, ça a un coût, donc ça a un prix. Et il faut que... Le public soutienne ces démarches-là. Euh, Alors,
0: voilà. on, on reviendra tout à l'heure, François, effectivement, sur la question des, des finances euh, publiques euh, et tu expliqueras pourquoi tu, tu, tu évoques, euh, tu dis que c'est nauséabond ce système-là parce qu'il euh, voilà, y a des questions là-dessus. Mais euh, à l'instant, tu viens de parler de Cahuzac et dans le film, justement, euh, vous avez aussi un autre témoin euh, qu'on n'avait pas entendu jusqu'ici, c'est l'ancien directeur du Point, si mes. Mais souvenirs sont bons, qu'on qu vient d'apercevoir dans la, dans la bande-annonce.
1: C'est euh... l'actuel même, directeur du point. Ah bon il il est... euh, Oui, en fait, il... Parce qu'il n'est pas, général... pas à l'aise, là.
0: Il n'est pas à l'aise, Non, mais
1: il dirige le point, et euh, au moment des faits qu'on raconte, il était le directeur de la rédaction, et Franz-Olivier Gisbert était le directeur, euh, directeur de la publication.
0: Alors, justement, les faits, rien que les faits, mm -hmm. que vous racontez, tu, tu peux les, les rappeler
1: Oui, donc on, est, on raconte... Euh, on raconte une censure du point euh, dans l'affaire Cahuzac. Donc on est en janvier 2013, le ministre du budget socialiste est accusé euh, euh, d'avoir un, un compte en Suisse, enfin Mediapart révèle qu'il a un compte en Suisse et, euh, et, euh, et donc il est en pleine tourmente. C'est un moment euh, compliqué parce que ses euh, communicants essaient d'imposer de, de, sa version. Donc il y a vraiment une bataille... Euh, de communication très forte qui euh, divise la presse et qui essaie de, 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 de jouer un match Mediapart contre le, le, le reste des journaux et donc euh, voilà il euh, y, 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 y a une offensive des communicants pour, pour dire que les informations de Mediapart sont fausses et il y a quand même des journaux qui enquêtent et donc au point il y a deux journalistes qui enquêtent qui continuent à enquêter sur euh, Cahuzac et qui ont une bonne info, une très bonne info, d'autant plus de contexte, qui est euh, un mémo de l'expert comptable des causa qui euh, euh, voilà, explique que le, leur explique que le fisc euh, fait des recherches aussi sur la façon dont ils ont financé leurs appartements et sur les montres de luxe de Jérôme causa qui n'ont pas été déclarées à l'ISF, et donc peut-être ça posera problème. Donc c'est une, une, une vraie bonne info sur la situation fiscale du ministre du Budget accusé d'avoir des comptes en Suisse, et donc euh, le papier est monté sur ce qu'on appelle un chemin de fer, hein. le chemin de fer c'est euh, l'étalage de tout, les, tout, 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 tout le journal en fait euh, dans, dans l'ordre des pages euh, qui est affiché avant qu'il euh, soit imprimé quoi avant qu'il soit imprimé voilà pour avoir une vue d'ensemble etc faire les dernières modifications donc un premier papier est affiché puis euh, il est annoté le titre est un petit peu euh, euh, atténué euh, dans, dans, voilà, un tout petit peu plus euh, light quoi si je puis dire euh, voilà ensuite il y a un, de nouveau un deuxième papier avec le bon titre, tout ça est validé des initiales du rédacteur en chef et puis une heure avant le bouclage bah, le, le, le papier disparaît et entre temps il y aura eu un appel de Marion boujard qui était la communicante de Jérôme Cahuzac la, 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 sa conseillère en communication euh, voilà et donc à la suite de, ce, de cet appel de ce, cette pression en fait le papier n'est finalement pas diffusé donc Étienne euh, Jernel se défend d'avoir censuré un papier, il évoque une, un passage pour sa défense, il dit que voilà, il y avait un passage qui ne lui convenait pas et qui n'était pas suffisamment étayé. Bon, L'angle du papier n'était pas ce passage, c'était le passage où visiblement Jérôme Cahuzac devait démissionner. Euh, on, on a vérifié, il ce avait pas, pas du tout écrit en ces termes, et ce n'était pas ça le, le gros du papier. Et puis il, il, il se défend en disant « mais l'affaire Cahuzac, on l'a beaucoup couverte dans le point, euh, vraiment, on n'a pas de difficulté là-dessus ». Et ben on a vérifié, et en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'articles sur l'affaire Cahuzac dans Le Point, et ils, ont, ils étaient plutôt favorables aux ministres dans leur euh, immense majorité. Donc, euh, voilà, euh, évidemment, euh, jamais personne ne revendique une censure, jamais personne ne dit ah « bah oui, je l'ai censuré ce papier parce qu'il nous mettait mal à l'aise et c'était compliqué, on avait eu un peu de pression ». Donc, c'est jamais dit, mais ce qu'on démontre, c'est qu'il n'y euh, a pas de raison éditoriale à ne pas avoir publié ce papier. Bien sûr que Le, le Point est un journal totalement libre de sa ligne. Ce n'est pas nous qui allons dire, bah, ça, vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas bien. Non, ils font ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où ils ont une information, quand même la base de staff, Alors, on est journaliste, on sort des infos, Alors, sinon le reste, le reste, c'est du bavardage. Euh, mais et donc là, ils ont une info et ils ne la sortent pas. Et ben nous, on a considéré que les éléments qui nous étaient apportés n'étaient pas convaincants et qu'on avait de quoi documenter que c'était une censure. Est-ce que
0: ce n'est pas justement le, la limite de la, de, de la critique euh, portée aux journalistes ou aux milliardaires Je me fais évidemment l'avocat du diable parce que sinon ce ne serait pas rigolo. Mais euh, est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas un côté redresseur de tort, donneur de leçons à l'idée de dire euh, « bah Bolloré, ses journaux, il fait ça, lui il fait ça, etc. etc. » après tout N'ont pas dit la, li la liberté de le faire. Oula, je sens que vous énervez. Langage corporel, vous remontez Non, non, pas du tout. Non, Pas du tout.
1: Pas du tout. Pas
0: du tout. Pas du tout.
1: Non, 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 pas du tout. Non, mais alors, oui, euh, ça peut être perçu comme ça, mais en fait, je ne pense, je pense pas que ça le soit. Je pense pas que ce soit le ton du, du docu. Euh, et en tout cas, ce n'est pas l'intention. Moi, je ne cesse de répéter dans tous les débats où je vais, enfin, euh, il n'y en a pas eu 15 000 là, mais les quelques questions qu'on a pu avoir, que. Euh, c'est pas un, un journal une chaîne une station c'est pas un bloc monolithique c'est euh, des journalistes qui sont obsessionnels et qui essaient de sortir des trucs d'autres qui le sont un peu moins euh, des euh, red chefs courageux à des moments précis et qui vont pousser pour sortir des choses d'autres qui vont l'être un tout petit peu moins et voilà euh, c'est enfin moi euh, non je pense qu'à BFM il y a des gens qui font bien leur travail à CNews je dis pas qu'ils font mal leur travail je pense qu'ils sont extrêmement contraints et qu'ils ont très peu de marge de manœuvre pour faire correctement leur travail et très peu de moyens et ça se voit donc voilà euh, là c'est encore une autre problématique et puis euh, pour répondre à ta question sur redresseur de temps, bah, on, un exemple qui, 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 qui me laisse penser que en tout cas ça peut ne pas être perçu comme tel et que ça peut être euh, utile dans la salle, euh, je ne sais plus trop laquelle, à Luminor hier à Paris il y avait deux journalistes de la SDJ de Paris Match qui nous ont remercié à la fin de l'avoir fait, d'avoir parlé de leur position et de dire voilà nous on n'en peut plus en fait de cette commission c'est société politique... des journalistes oui, voilà, ce sont des journalistes qui représentent les journalistes dans une rédaction et qui veillent à la déontologie de leurs médias. Et ben, ils ont du boulot à Paris Match, parce que voilà, la proximité entre Nicolas Sarkozy, qui est au conseil de surveillance du groupe Lagardère, et donc d'Arnaud Lagardère, l'actionnaire des journaux Paris Match et JDD, euh, qui ont euh, notamment beaucoup traité, par exemple, l'affaire libyenne, et donc étaient beaucoup du côté de Nicolas Sarkozy. Cette collusion entre le politique et l'industriel, le, elle, elle, elle leur pose problème. Donc euh, voilà, et je pense, pour finir, que on a plutôt intérêt à tous balayer devant notre porte et euh, dire les choses en transparence, les expliquer, faire de la pédagogie et euh, dire quand les choses sont mal faites, dire qu on a, quand on a été entravé. Je trouve que c'est la meilleure manière de, 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 de retendre le lien qui peut se distendre entre les on va dire les citoyens et les journalistes. quoi. Expliquer ce qu'on fait et dire quand on a mal fait quoi, ou quand on n'a pas fait. Merci François.
2: Non, je trouve qu'il y a autre chose que n'aborde pas ce documentaire, mais ça pourrait être l'occasion d'un deuxième volet. Là, on parle de censure, de pression, de censure d'achat d'influence, d'achat de protection par nos hommes d'affaires. Et tout ça est vrai, c'est, je dirais, le moteur principal dans, de leur volonté d'acquérir des médias et de se battre entre eux pour en prendre le contrôle. Hein, en ce moment, Arnaud est Bolloré sur le contrôle de Paris Match et du Journal du Dimanche. Ça provoque autre chose depuis une quinzaine d'années, puisque ce processus de rachat de la presse privée par, par des hommes d'affaires dont ce n'est pas le métier a commencé, euh, a commencé il y a une quinzaine d'années. Euh, et on voit très bien ce que ça provoque sur le moyen terme. Et moi, j'insiste là-dessus parce que c est, c est, je dis, ça me frappe beaucoup. C'est une médiocrité générale de l'information. Si euh, oui, on se compare... À d'autres pays européens de taille semblable, nous avons nos systèmes d'information sans doute le plus médiocre. Si on se compare à l'Allemagne, où il y a de grands groupes de presse, mais qui ne font que de la presse, que de l'information, euh, bon, voilà, il y, a une il y a un journaliste qui est extrêmement puissant. L'hebdomadaire d'Erspiegel, qui reste l'hebdomadaire leader, c'est d'abord un hebdomadaire d'enquête et qui sort des enquêtes dévastatrices, incroyables. Si on se compare à la presse britannique, c'est pareil. Il y, a une, il y a une inventivité, une concurrence, une création dans la presse britannique qui est formidable. La presse espagnole, c'est pareil. Donc, en France, vraiment, on a une information qui, petit à petit, ça, ça ne se voit pas parce que c'est au fil de l'eau, c'est resserré, c'est retrécie. C'est de plus en plus conformiste, c'est de plus en plus redondant. Tout le monde fait son journal en regardant ce que fait le voisin. Ce qui explique des problèmes d'agenda, d'information, ce qui explique comment CNews, qui est quand même une chaîne qui fait, fait 1,5% d'audience, arrive, et ça moi je trouve ça complètement dingue. arrive depuis le mois de septembre, depuis le mois de juin, à imposer son agenda d'information, qui est encore une fois un agenda d'extrême droite. Euh, C'est un agenda identitaire, obsédé par l'islam, les musulmans, le terrorisme, la sécurité, et déroulant euh, toutes les thèses d'extrême droite. Et finalement, peu ou prou, énormément de médias dominants reprennent cet agenda. Donc on est dans un champ d'information qui est de plus en plus recréci, qui est de plus en plus resserré, qui est de plus en plus commentarisant. On ne produit pas de l'information, on commente les dépêches AFP. Enfin, franchement, euh, comparons-nous. Hein. On connaît cette fameuse phrase Quand je me regarde, je me désole, et euh, quand je me compare, je me console. Pour la presse, c'est l'inverse. Ouais, et, et, et on n'est pas chez les cons.
0: Et on n'est pas chez les cons.
2: <rire> non, alors c'est une phrase, je dis ça, j'avais repéré ça, Tu avais préparé, en... préparé cette, uh, cette émission, je le sens, Mais franchement, je... quand on se compare, on se désole, c'est désolant. Et je ne parle pas en plus d'un continent dont on ne parle jamais, dont on devrait parler beaucoup plus, c'est celui de la presse régionale. Il y a une audition très intéressante du patron des bras, c'est bon, le bras qui, du Crédit Mutuel, qui donc contrôle tous les quotidiens de l'Est de la France, six quotidiens. Mais quand vous lisez ces quotidiens, franchement, c'est ce qui s'est passé de, depuis 15 ans dans ces journaux, c'est terrible. Il y a un appauvrissement de, de la proposition d'information au lecteur qui est absolument incroyable. Donc ça produit ça aussi, la presse de milliardaires. Ça produit un appauvrissement de l'information.
0: Samedi, euh, j'étais à la bourse du travail euh, pour le débat euh, lancé par Acrimed sur la presse, euh, la banalisation d'extrême droite euh, dans, la, dans la presse et il y a eu dans le public quelqu'un qui s'est levé à un moment donné et qui a dit euh, que c'était très bien euh, d'attaquer euh, ces news mais qu'il euh, était surpris de la défense qui, euh, corporatiste qu'il y avait eu euh, de Itélé, en disant, mais Itélé, euh, ce n'était pas non plus terrible, et ces gens-là, finalement, ont découvert, les... attends, attends Valentine, je, je, je finis, euh, juste pour, 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 pour expliquer, ont découvert euh, les ravages du, du, du capitalisme euh, et du libéralisme, c'est-à-dire qu'ils se font virer par plus riches, euh, alors que pendant des années, ils avaient accepté ça. Et ma question, c'est, est-ce que vous ne trouvez pas que avant même l'arrivée des milliardaires, euh, il y a quand même, une, là, peut-être plus pour François, depuis 15-20 ans, quand même, une vision du monde par la presse, avant même d'être acheté par des milliardaires, qui est quand même univoque, euh, blanc, capitaliste, très capitaliste, libéral, très libéral, à droite, très à droite. Avant... Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème journalistique
2: Oh là, oh là, oh là. Là, moi, je pense, <rire> non, mais moi je pense, mais si tu veux, c'est une vieille histoire. Quand on lance Mediapart en mars 2008, tu t'en souviens sans doute, il fallait justifier pourquoi on crée ce journal. Absolument. On crée un journal comme ça. Si c'est pour faire comme les autres, c'est pas la peine de créer un journal. Pourquoi on crée ce journal Et je me souviens, pardon, de... Ce pas que je veux le citer mais j'avais écrit un papier qui justifiait la création de Mediapart qui était titré « Une crise d'indépendance ». Déjà, en mars 2008, cette crise d'indépendance, qui est une vieille affaire de la presse française, qui est spécifique à l'histoire française, elle produit du mauvais journalisme. Elle produit un journalisme conformiste. Donc, euh, euh, voilà, et... et, et, et et ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement comment, avec la révolution numérique, ont émergé toute une série de titres indépendants, parce qu'effectivement, on peut rentrer sur le marché, si je puis dire, plus simplement grâce à la révolution numérique et, et à Internet, que euh, voilà, on n'a pas besoin d'acheter des imprimeries, euh, des camions de papier, euh, des immeubles et compagnie. Peut, euh, on, peut, on peut rentrer à des coûts beaucoup plus, euh, beaucoup plus légers. Mais il y, y, a, y a un problème de journalisme dans cette structure qui est celle des médias dominants, dont les financeurs sont ou bien des milliardaires ou bien la publicité.
0: Euh, Valentine, je, je t'ai coupé le micro parce que j'ai l'impression que tes batteries… Mmh. Mais là, je te, je te remets. Ah bon Non, mais c'est bon. Là, c'est bon. Il euh... y, y avait un peu de
1: parasitage. Pardon, d'accord. Euh, 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 non, mais… Euh... Ben oui, il y a toujours une, fin, une responsabilité individuelle des journalistes à être un peu. Enfin voilà, à, à, à se lever le matin, à être combatif et à arrêter de faire des trucs de, de, de suivistes, regarder effectivement ouvrir le Parisien et dire Ah bah ben, le Parisien fait ça, je vais le faire. Enfin, oui, et ça, c'est sûr que milliardaire ou pas milliardaire, c'est aussi à chacun de se prendre en main et d'essayer de, 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 de faire des choses un peu plus. Un peu, plus, euh, diff, un peu différente et de, de regarder le monde autrement, ouais, ça c'est certain. Je n'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, j'avoue que je suis pas hyper...
2: Si je peux ajouter un truc, parce que ouais. ça me permettra de faire euh, une, une très brève parenthèse publicitaire...
0: Alors ça, là
2: <rire> Abonnez-vous à Mediapart Le, le fond, et tu sais quoi, non, non, ouais. pas, du tout,
0: pas du tout, le fond pour... Où... désabonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous au poste. Tu peux le faire une fois la, juste, la, et puis après je l'envoie à le... Edoui, juste pour l'énerver. <rire>
2: Le fonds pour une presse. Il, le fera pas, il le fera pas. ce soir. fera pas. On
0: va en parler, François. On va en parler. Ouais. Non, ça, c'est très important.
2: Sur cette question de l'agenda informatif, parce que moi, je trouve que, que c'est vraiment la clé. Voilà, c euh, euh, chaque média doit créer son propre agenda d'information.
0: C'est-à-dire ce, -ce tu, tu veux bien préciser C'est-à-dire
2: que ce dont on crée, et c'est pour ça, pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, franchement, lisez la presse britannique je ne riche pas en modèle absolu, mais où on est stupéfait, c'est devant la diversité des sujets, les hiérarchies très différentes d'informations. Donc, on a l'impression dans ce pays qu'il y a cinq infos par jour, que tout le monde reprend ses cinq infos, les classe dans le même ordre, les traite de la même façon et ajoute là-dessus une couche de bavardage qu'on appelle éditorial. Bon, ce n'est pas ça l'information, ce n'est pas ça la presse. Et pour ça, il faut regarder ce que font d'autres pays avec une diversité de sujets, des informations hiérarchisées de manière radicalement différente, des manières de couvrir ces sujets par les écritures, par le type d'info, par les angles de papier qui, là aussi, sont complètement différents. Et donc, on est dans une richesse, dans un pluralisme de, 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 de sujets, d'infos, d'idées, etc., qui, voilà, et tu ne
0: dirais pas, par exemple, que Le Monde, que tu as longtemps servi, s'est euh, quand même euh, rajeuni, diversifié, justement avec les nouvelles écritures, euh, avec les enquêtes vidéo, par exemple, et qu'aujourd'hui, il y a une offre numérique qui est, qui est, plus, qui est plus, plus dense, plus intéressante qu'il qu y a 15-20 ans, non Je... le, monde, le Monde, le journal Le Monde.
2: Le journal Le Monde, oui, oui, bah oui, bien sûr le monde, avec quand, même... quand même un peu de retard, mais quand même aujourd'hui, voilà, devient. Euh, bon, alors, le problème, évidemment, ils ont disons, 400 journalistes. Donc, euh, donc ils, peuvent, ils, peuvent, ils, peuvent faire, ils peuvent faire des choses. Et,
0: et, et Bleu ou Bleu te et... demande, mais à qui appartient le monde
2: Oui, mais je veux dire, il faut mettre un peu de côté le monde dans, dans tout euh, ce système de, de presse dit euh, dominant, parce que le monde a quand même réussi par rapport à Xavier Niel, à construire des dispositifs d'indépendance qui sont assez forts. Je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre, etc. Donc, le monde reste quand même sur ce qui est son identité, j'allais dire, historique, sa culture professionnelle. Voilà, Xavier Niel, par ailleurs, je pense que c'est évidemment le plus malin de tous nos, nos, nos oligarques. Et il a accepté, justement, avec la rédaction du Monde, de la laisser construire son contrôle. Bon, donc, on ne peut pas dire que le, le, le Monde, éditorialement, ait été bouleversé. Ça, ça, ça serait absurde de dire ça. On peut dire à la limite que le Monde, qui était culturellement un journal de centre-gauche, est plutôt devenu un journal de, de centre, et parfois, dans certaines de ses pages, si on parle justement de l'économie, d'une certaine vision de l'international est devenu un journal de centre droit. Bon, si on veut si on faire des classements comme ça, il y a eu des évolutions, il n'y a pas eu de bouleversement et on reste surtout dans une culture professionnelle et je veux dire, il ne faut pas critiquer de manière absurde le monde, on reste dans une culture professionnelle qui produit un journalisme de très grande qualité. Bon, ça, ça me semble incontestable et qui a réussi ces deux trois dernières années justement, une très grande variété de formats et qui a réussi à enrichir son offre rédactionnelle, sa proposition rédactionnelle de manière intéressante. Euh, voilà comme, comme on l'a fait à Mediapart parce que dès qu'on a eu des moyens, dès que Mediapart a été à, à l'équilibre puis bénéficiaire, on a tout le temps réinvesti l'argent qu'on gagnait dans la production de contenu, dans cette diversification de l'offre éditoriale et là on voit que c'est le ressort du succès des médias tant pour Le Monde aujourd'hui que pour Mediapart également, que pour d'autres titres politiques, je avec Agnès Rousseau, est en train de se réorganiser, de se reconstruire et tout, c'est également leur objectif de, de diversifier leur offre. De, de... Voilà, il faut avoir les moyens de se développer. Et pour ça, encore une fois, il faut avoir des, des moyens financiers pour le faire. Euh,
0: tu sais que c'est quand même un petit peu le discours de, de, de Bolloré, hein euh, qui est de dire, laissez-nous avoir les moyens de développer, nous sommes des nains à l'échelle euh, mondiale.
2: Mais... Oui, d'accord, mais bon, <rire> c'est bon, de, de la grosse blague, quoi. Voilà, quand même, il faut quand même noter que, bon, euh, passons sur Bolloré, parlons d'Arnaud. Arnaud perd des dizaines de millions d'euros dans la Tribune, oui. qui est un journal qui détruit. Donc, il laisse la tribune, il la revend à un euro, même en faisant un chèque pour parvenir à s'en débarrasser. Quand il rachète les échos, quand il rachète les échos au groupe britannique Pearson, celui qui détient le Financial Times, les échos c sont à ce moment-là, j'allais dire, au meilleur de leur forme. Ils sont en excellente santé en termes de vente, de diffusion, de résultats, etc. Deux ans plus tard, ils, ils perdent de l'argent. Et ils vont perdre de l'argent pendant plus de dix ans. Arnaud assure que les échos sont revenus à un petit équilibre l'an dernier. Donc, qu'est-ce que font ces gens quand ils rachètent des médias Qu'est-ce qu'ils créent Où sont les innovations Rien Au contraire, ils détruisent des rédactions, ils détruisent de la valeur, ils détruisent des cultures professionnelles. Et donc, en fait, quel est le bilan de tout ça en termes d'information Rien du tout. Bah,
0: Valentin, je, je, reviens, je, je reviens au film parce que là, je vois que tu es plongé dans des... Dans, dans,
1: dans mes SMS.
0: Dans tes SMS. C'est quoi C'est quoi C'est des trucs de boulot C'est ça, c'est Luc Hermann qui fait chier. C'est quoi C'est quoi C'est un oh, chef qui il fait, fait chier. chier. Ils font chier, les chefs. Ils sont toujours fait
1: chier. C'est Edoui. C'est <rire> <'est> Edoui.
0: Bon. <rire> Bien. Alors, euh... Alors
1: dis-moi, vas-y. Non, euh...
0: non, J'écoute en plus,
1: hein, avec ah bah, attention.
0: J'ai ah bah, toujours
1: religieusement François Bonnet, moi.
0: Donc le, le, le sous-titre de Media Crash, du film que, que tu ouais. as réalisé avec Luc herman ouais. euh, c'est euh, Qui a tué le débat public Est-ce que depuis deux trois jours que vous faites des, des, des réunions, enfin des, des, des projets débat, des ciné-débats, etc., est-ce qu'il y a euh, dans les interrogations des surprises pour toi Ou est-ce que tout oui. ça est, 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 est entendu, attendu, etc.?
1: Non, alors une surprise, enfin quelque chose, il y a une remarque à laquelle je ne m'attendais pas et qui, et qui revient euh, de temps en temps, c'est est-ce euh, qu'en faisant ça, euh, on ne ressort pas en se disant euh, tout se pourrit et est-ce qu'on ne nourrit pas le complotisme ça, c'est une remarque à laquelle je ne m'étais pas préparée en vérité et qui n'est pas euh, inintéressante, en fait, parce que... Il, euh, il y a des études... Excuse-moi, je, je te coupe ouais, pour, pour,
0: pour alimenter ce que tu dis. Il y a des études de chercheurs. Ça va énerver François. Euh, moi, ça m'a énervé quand je les ai découvertes, notamment aux États-Unis, euh, qui expliquent qu'en effet l'investigation a pu euh, a, euh, euh, amener ça. Le côté tous mmh. pourris, etc., etc. Parce que l'investigation, elle tape notamment plus sur les États, sur les pouvoirs publics, que sur les, les entreprises privées qui sont mieux protégées, ben, François parlait tout à l'heure de cabinets faits d'anciens flics, il y a la loi, le secret des affaires, enfin bon, c'est très compliqué, c'est plus compliqué d'enquêter sur le privé que sur le public, grosso modo, et que effectivement, ça pouvait... Bon, moi, quand j'avais lu ça, j'avais l'impression que c'était une critique du travail d'investigation qui me semble tellement essentielle, mais je trouve intéressant que des gens donc, dans, le, dans la salle vous disent un peu la même mmh. chose.
1: Ouais, c'est une question que vous avez posée. Mais du coup, nous là, on ne critique pas les, les, les États, finalement. On est, on est plus dans la critique d'entreprises privées, de fait. Mais enfin, on critique le système médiatique. Dis, Disons-le comme ça pour, pour faire euh, rapide. Euh, ouais, on nous dit, bah voilà, du coup, on ne sait plus qui croire, euh, comment on fait pour s'informer. Voilà, ça, ça revient beaucoup. Qu'est-ce bah, qu qu'on doit lire, quoi? Et qui. Euh, et, et, et qui croire si euh, on voit qu'à chaque fois, euh, partout, on nous manipule, quoi. Voilà, donc euh, c'est légitime de se poser la question et ce n'est pas toujours facile d'y répondre, en fait, je trouve. Même euh. si je reste persuadée, enfin, c'est ce que je dis, d'ailleurs, euh, voilà, c'est qu'il euh, il vaut mieux faire euh, acte de transparence et raconter ce qui se passe et essayer de, de, de corriger les choses. Et d'ailleurs, le documentaire raconte des entraves et des censures, ça prouve bien quand même qu'on peut dire des choses puisqu'on réussit à le raconter, quoi, donc, bref. Euh, voilà comment je
0: réponds. Alors, sur, le, sur la forme, alors, euh, d'abord, je dis les choses, dans le chat, il y a pas mal de gens qui ont vu le, le film, soit au cinéma, soit euh, euh, parce qu'ils sont abonnés à Mediapart, donc mm -hmm. en avant-première, et qu'ils l'ont trouvé super, etc. Il y a quand même des, 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 des critiques qui sont, qui sont remontées. Je vais, je vais, je vais t'en passer une, par exemple. Alors ça, mm -hmm. c'était sur le Discord, parce que François Bonnet, je sais ce qu'il va faire, il va vérifier. Est-ce que c'était bien dans le chat Donc François, ce n'était pas dans le chat, c'était dans le Discord de l'émission. C'est un dénommé imparfait, inconnu. Retour ah oui, post-visite.
2: C'est ton tiroir secret, ça Ça c'est bon. là, <rire> <pas accueilli>, là.
0: <rire> là, je te le dis, j'ai été à bonne école. Hein Très bien. Alors, retour post-visionnage, rien de vraiment neuf pour celles et ceux suivant les actualités et les enquêtes. En revanche, bon état des lieux, séance de rattrapage pour des personnes n'étant pas en contact régulier de ce sujet. C'est un format typique doc-télé, fasciné, d'où mon regret tout relatif quant au canal de diffusion. Est-ce qu'il y a une absence d'intérêt des médias clients habituels de l'agence Première Ligne qui co-produit le film, après la diffusion au ciné, permet peut-être l'organisation potentielle de débats. T'as vu
1: Eh bien voilà, il y a tout résumé. C'est double tiroir secret. C'est double tiroir. Il y a une question, mais il y a déjà la réponse. Non, alors, euh, on a, euh, il n'a jamais été question... Euh, pour nous, euh, Mediapart, de le diffuser à la télé, ce documentaire. Maintenant, si la télé veut l'acheter, euh, je, je pense que tout le monde sera ravi. Enfin, moi, en tout cas, je, je trouverais ça super. Non, mais c'est vrai. Mais euh, il n'a jamais été question, non. Il, déjà, il était question de le diffuser sur Mediapart. Enfin, on est un, un site Internet, on a vocation à diffuser des contenus vidéo. On le fait déjà. Euh, on n'a pas besoin de la télé pour diffuser des contenus vidéo, en fait. Euh, ce serait vraiment absurde. En revanche... Peut-être qu'on aura un jour des partenariats, j'en sais rien, euh, ce n'est pas l'ordre du jour, mais il euh, n'y a, a pas de veto là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais là, l'idée, c'était en effet d'aller dans les salles et de rencontrer des gens et de faire le max de débats. Donc là, on en a organisé déjà, je crois, une quarantaine, cinquantaine, je n'ai plus le chiffre précis en tête. Euh, on a, on on a, salue, on a on vraiment salue, envie de faire ça, quoi, en On fait.
0: salue Mélanie Simon-Franza.
1: Ouais, Mélanie qui est super géniale.
0: La Rolls-Royce des débats. Euh, voilà, voilà,
1: exactement, qui organise nos débats comme elle avait organisé les tiens pour un pays qui se tient sage. Et euh, pour rebondir sur euh, on n'apprend pas grand chose, etc. Alors oui, le, 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 non, évidemment, ce n'est pas un film de cinéma, ce n'est pas un objet cinématographique euh, comme un pays qui se tient sage, euh, mais, euh, mais, mais c'est un film qui a toute sa place au cinéma, ouais, ça c'est clair. Donc. Euh, euh, je, je, je comprends, effectivement, ça ressemble plus à un documentaire de télé, Ça, euh, on, on va pas faire comme si c'était pas le cas, mais euh, pour susciter le débat et pour ce que ça raconte, ça a toute sa place au cinéma, c'est comme ça qu'on l'a qu imaginé.
0: Bah, C'est-à-dire que le, le fait, on en parlait au tout début, le, le fait que vous colliez autant l'actualité, c'est à la fois votre grande force d'un point de vue euh, d'information, mm -hmm. mais effectivement, mm -hmm. c'est ce, ce qui enlève l'aspect documentaire qui, a priori, ouais. est plus... Euh, un geste de maturation, de réflexion, etc. Ouais, Alors que là, vous êtes fait. vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'intervention. On est
1: dans un film d'intervention, tout à fait. Et, et sur le côté, euh, j'ai pas pris grand chose. Alors, euh, un parfait inconnu doit être quelqu'un d'extrêmement bien informé. Bah, c'est un, et un et abonné de Poste. Si là, là c'est voilà, c'est c'est l'avant-garde. <rire> Exactement. Mais, mais euh, quand même, s'il y a des choses nouvelles, vraiment nouvelles, euh, la, le faux Bolloré, on va l'appeler comme ça au Cameroun, c'est nouveau. Euh, la censure Yémen, elle n'avait jamais été racontée comme ça, y compris avec euh, les images. Elle avait à peine été racontée dans le livre de Jean-Baptiste Rivoire, là, tout récemment. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre La censure Cahusac, elle n'était pas vraiment connue non plus. Pareil, quelques lignes dans un livre, mais pas le document euh, du papier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre la remise en scène des écoutes Soircini, les sans doute passé un peu inaperçus et, euh, pas, là, inaperçu, enfin, elle aperçu mais n'avait euh, pas forcément rencontré l'écho euh, que ça méritait, et ça donc mérite, là, avec les sûr. images LVMH, mmh. voilà. Et puis, il y a d'autres trucs nouveaux, et, la, et le, la, les pressions de Bernard Arnault, pareil, Jean-Baptiste Rivard l'a raconté dans son livre, mais c'est le seul endroit où ça a été raconté, et euh, entendre Bernard Arnault qui menace un journaliste, ça, c'est inédit. Et puis, les écoutes qui roulent euh, Bolloré, elles étaient sorties dans Mediapart juste avant en guise d'Appetizer, de, 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 mais euh, c'était nouveau aussi.
0: Alors, je prends quelques questions du chat sur le film. Et après, François, si tu as le temps, euh, parlons du fonds pour la presse libre euh, pour lequel tu travailles. Enfin, je ne sais pas si tu es président de euh, Grand Timonier. Ou, enfin, bon bref, tu es le représentant ce matin de, de, de ce fonds-là. Et je rappelle que ce soir à 19h, vous faites euh, des débats euh, là-dessus. Là euh, alors, euh, Monsieur ZD te demande, Valentine, comment est diffusé le film Est-ce qu'il est visible dans toutes les salles Est-ce qu'il faut faire une demande Comment on peut faire pour qu'un cinéma euh, le prenne bah,
1: précisément comment il faut faire, je ne sais pas. Mais ce que nous a dit le distributeur, c'est qu'il fallait appeler le cinéma et, ou leur écrire et leur demander qu'ils le prennent et un peu faire du lobbying. Quoi. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres méthodes. Et, et leur promettre, euh, enfin pas leur promettre, mais leur dire que voilà si la personne veut organiser un, un, un débat, qu'elle voilà, peut peut-être essayer d'amener du monde. Et dans ce cas, il faut peut-être se rapprocher de jour de fête. J'avoue que je ne sais pas plus.
0: Est-ce que le film va sortir en DVD
1: Peut-être. Euh, J'en parlais hier avec Étienne euh, Olanier de Jour de Fête. Il disait que c'était envisageable, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut voir euh, comment ça marche en salle. Est-ce qu'il y a un intérêt euh, euh, Voilà. Est-ce qu'on est-ce qu privilégie ce support ou est-ce qu'on ne fait que de la VOD Ce enfin, c'est pas encore euh, du tout tranché. Euh,
0: Lionel Simon te demande pourquoi France Télé ou Arte ne sont pas coproducteurs pour une audience plus large, sachant que bah, ce sont -ce les que... clients habituels de première ligne.
1: Tout à fait, mais y a, y a, y a vraiment, il n'y a, y a, y a pas de sujet. Finalement, Première Ligne est une agence de presse qui produit des contenus euh, qu'on lui demande de produire. Là, elle en produit pour Mediapart et pour le cinéma. C'est un, euh, autre, un autre débouché, en fait. Euh, et pourquoi euh, Arte et, et, et qui France Télé, c'est ça non, Oui, sont, oui, sont oui pas, français, euh, ouais. bah, euh, Parce qu'on n'a pas, euh, pas vraiment pensé à les solliciter. Enfin, on, on, on est en mesure de produire nous-mêmes... Euh, un documentaire donc on est plutôt fier de ça en fait c'est euh, assez content de le faire alors est-ce qu'on aurait une audience plus large en termes de nombre de cinéma peut-être euh, peut-être je sais pas alors, et... Mais, euh, en plus et, et aussi on s'est se, on situé quand même dans, on se place dans un alors, moi j'ai déjà fait du documentaire pour la télévision c'est super long à part j'ai fait un documentaire sur la grossophobie pour arte euh, je crois qu'entre l'idée le, euh, le moment où elle a germé dans ma tête où j'ai commencé à en parler au rédacteur en chef et la diffusion il s'est passé quasiment quasiment trois ans donc, c'est très long. Donc là, si on avait voulu associer des chaînes, si on avait voulu associer des chaînes, on n'aurait pas pu faire le documentaire en six mois. Ça, j'en suis certaine. Du coup, Bolloré aurait déjà tout racheté, y compris au poste. Enfin, on aurait vraiment été dans la merde si le documentaire était sorti dans trois ans. C'est ça
0: le problème. Attends, c'est une information Mediapart. On peut la tweeter Comment je fais là tu as
1: accepté combien Il était gros le chèque Comment ça s'est passé
0: Vous savez qu'ici, on est chez Jeff Bezos Twitch a appartient Amazon.
1: Ah, bah on le salue.
0: Euh, bah, bien sûr, bien sûr. Parce que
1: je sais qu'il regarde ton émission euh, tous les jours avec un petit décalage horaire. Mais, euh... Il
0: est un petit peu ouais, inquiet. Est il est fébrile, il est fébrile. Fébril. <rire> Alors, euh, non, mais je trouve la question que je viens de te poser intéressante en regard de celle oui. qui arrive de Gérald, qui est, plus, ah. qui, qui est sur le fond, mais qui parle aussi de France Télévisions. Petite question, le documentaire, Gérald semble avoir apprécié, montre une série d'affaires dans laquelle il y a eu des pressions, censure ou plus. Mais la plupart des sujets sont passés quand même, merci le service public, on pourrait en conclure faussement que la censure ne marche pas. Ce qui manque à mon sens est un point sur les effets qu'on ces manœuvres sur l'opinion publique, sur la fabrique d'un consensus autour des faits. Est-ce un choix Et si oui, pourquoi avoir fait ce choix c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous expliquez, c'est que oui. euh, c'est vrai que c'est enfin, un peu une galerie de résistants même... quand même.
1: Euh, a... Ouais, enfin, non, on montre quand même que dans… dans euh... bah, non, enfin… Oui, dans, dans, dans le cas de Bernard Arnault et de Bolloré de, de sur France 2, c'est passé, mais euh, on montre quand même que dans le point, un, passé, un papier n'est pas passé, dans le quotidien, un sujet n'est pas passé, dans euh, Taquédine, une fausse information est passée, euh, une information manipulée, donc les méchants, ils gagnent aussi un petit peu quand même dans ce documentaire, il ne faut pas l'oublier. Bah, euh, oui, François, vas-y.
2: Bah, oui, mais ce qui, ce qui se passe quand même depuis euh, maintenant, euh, en gros, la, 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 le rachat la prise de contrôle de Canon Plus par le ce qui se passe c'est que le, le secteur privé qui était jusqu'alors dominant en termes de production de journalisme d'enquête, euh, ça a complètement basculé sur le, sur le service public. Oui. Il n'y a plus de journalisme d'enquête dans les médias privés, audiovisuels. Toutes les grandes émissions qui, 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 qui existaient, pensons dans les années 90 à ce que produisait l'agence Capa, etc., tous ces formats-là ont disparu. Et donc, il ne reste que le service public, bon, avec les deux émissions phares que sont complément d'enquête et euh, cache investigation, il ne reste que le service public à faire du journalisme d'enquête. Alors après, c'est le débat, En fait-il suffisamment, dans quelles conditions, à quelle heure c'est diffusé, enfin bon, tout ça, est évidemment, peut être discuté, mais quand même, ce qu'il y a de très frappant, c'est que la tendance sur une, quinze, une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, c'est l'élimination de ce type de journalisme et de ce type de traitement dans la presse privée. Euh, euh,
0: Flo, Flo vous demande, peut-être à tous les deux, est-ce qu'il y aurait la possibilité, alors là, François tu vas pouvoir répondre je pense, de créer un fonds commun euh, euh, à tous les titres alternatifs dont tu parlais tout à l'heure, pour créer une sorte de licence globale qui permettrait une péréquation et un accès à l'info
2: Alors, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris euh, la question. Euh, une licence globale, ça serait une sorte euh, d'abonnement
0: de, de, euh, qui donnerait accès
2: à, euh, à j'en sais rien, 5, 10, 15 titres de, de la presse indépendante. Ça a été discuté plein de fois entre des titres proches où on se connaît, on, 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 on a discuté de ça plein de fois, on ne l'a jamais fait. Pourquoi pour, D'abord pour des questions euh, très très simplement, et euh, c'est très compliqué, pour des questions techniques de comment on branche des systèmes, etc. Ensuite, en se disant, mais euh, finalement, euh, on, tout le monde risque d'y perdre. Et ce n'est pas plus mal que chacun reste indépendant dans la gestion de, de ses publics, dans ses stratégies de conquête d'abonnés ou de donateurs, etc. Donc, euh, on peut s'entraider, on n'est pas dans, dans une concurrence acharnée. Il y a certes quelques contentieux entre titres, entre responsables de rédaction, entre journalistes. Bon, mais ça, c'est la vie. Il y a toujours des, des contentieux, des, des cadavres dans les placards. Mais bon, il, y a aussi, coup, y
0: a, il y a aussi quelques comptes au cours. Hein.
2: Parfois, ça arrive, mais bon, euh, voilà. Euh, bon, euh, voilà. C'est la matinée, là, on peut être encore écuménique pendant un petit moment. Hein euh, non mais c'est normal il y a des contentieux dans ce métier c'est voilà, comme dans tous les métiers bon. donc bref pour, pour répondre, ce système là une sorte d'abonnement licence qui permettrait euh, on, on, finalement on ne l'a pas fait c'est peut-être peut une erreur il existe d'autres outils par contre qui fédèrent, c'est par exemple une plateforme de dons qui s'appelle J'aime l'info, oui. euh, vous allez sur cette plateforme, vous pouvez faire des dons en plus ils sont défiscalisés et vous fléchez votre don, vous dites, bah tiens, je donne à tel ou tel titre. Il y a un autre outil qui existe et dont je m'occupe aujourd'hui, qui est ce fameux fonds pour une presse libre. Le fonds pour une presse libre, c'est quoi C'est un, un organisme à but non lucratif, tout fonctionne par bénévolat, euh, qui collecte des dons privés et qui les redistribue via des appels à projets. On fait des appels à projets auprès de titres indépendants, voilà, vous avez des projets éditoriaux, des projets de développement, etc. On les examine et à ce moment-là, on, on, on les subventionne. On a déjà aidé comme ça, en deux ans, on a aidé sept titres, sept médias et on a un appel à projet qui se termine le 25 février, qui, va être doté, en fait, qui est doté d'un peu plus de 100 000 euros. Et Donc, malheureusement, au poste,
0: poste n'est pas éligible hein, puisqu'il faut être une société
2: de presse. Et pas pas un, euh, je,
0: je, je suis une boîte mais pas une boîte de presse moi, moi je suis dans le ah je, ouais. moi je suis dans les bohémiens moi c'est euh, réalisation de films et ouais voilà. euh, <rire> donc euh, donc euh, non, je, je, je dis ça parce que euh, voilà il n'y a, a pas de conflit d'intérêt euh, dans ce que tu entends ah, oui, oui, moi je, oui, je ne peux ça. pas euh, bénéficier de, de, votre, ouais, su, oui. de votre super initiative donc je, donc voilà,
2: on distribue, euh, là par exemple, on, on, on va distribuer, je vous dis, un peu plus de, un, un peu plus de, de 100 000 euros, ça va concerner trois euh, ou quatre titres, on, on attend de recevoir les, les, dernières, les dernières candidatures. Donc voilà, il y a des outils quand même qui commencent à émerger, et puis il y a tout ce qui est évidemment les collectes de financement participatif, sur U, sur qu'est-ce qui se prend en banque, sur, sur d'autres plateformes de collecte. Il y a quand même donc des outils qui permettent de, de fédérer ça. Euh, je pense qu'il y a une… Euh, moi, je trouve que le climat a beaucoup changé en positif, en dynamique. Oui, c'est vrai. Euh, il, y a, il y a une conscience euh, euh, nouvelle des médias indépendants qui ne se vivent plus comme une presse dite alternative ou dite militante, mais vraiment comme des médias d'information portant des engagements des engagements qui peuvent être d'ailleurs très différents, donc euh, voilà, euh, euh, mais qui mettent en avant la question de la production du journalisme et d'un journalisme de qualité. Et je trouve que là, quand même, ce qui se passe est encourageant. C'est peut-être pas très très visible, mais je, moi je suis plutôt, euh, en tous les cas, euh, très optimiste par rapport à ce que je vois dans, 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 dans tous ces titres euh, indépendants. Alors, Juste pour dire un mot, je ne vais pas faire le, le, la, la pause publicitaire, mais quand même, venez ce soir, c'est à 19h, une réunion dans la grande salle de la Bourse du Travail, 29 Boulevard du Temple, Métro-République. À Paris. sera également diffusée en… Bien, stream... Valentin,
0: bien, bien, parce que…
2: Mais c'est mieux de venir, alors c'est à Paris, mais je vous dis, pour les gens qui, qui habitent en région, c est, c est, la réunion sera diffusée en, en vidéo-streaming. Euh, sur notre site et sur des sites, sur plusieurs sites, ça va être diffusé sur une dizaine de sites qui vont euh, reprendre le, le, le flux du streaming. Euh, venez parce qu'on poursuivra ces débats. Euh, et en particulier, on, on insistera sur deux points. Ce dont on a parlé beaucoup, comment on construit un autre agenda informatif et en quoi la presse indépendante permet de montrer que c'est possible de le faire. La deuxième chose, c'est les propositions. Quelles sont les propositions faites par des collectifs de journalistes, des syndicats, des médias, etc., pour changer ce système médiatique, le réformer Je rappelle quand même qu'on est dans un truc de malade, c'est que le secteur est actuellement régulé par la loi de 1986. Oui, 1986, Internet n'existait même pas. Donc, est, on est dans de, <rire> de fou, quoi. Euh, voilà, donc venez ce soir euh, à 19h, euh, parce que ça promet d'être intéressant, il y a une, une quinzaine d'intervenants, etc. Je pense que ça va être pas mal. Tu, euh,
0: voilà. tout, en début d'émission, on a évoqué les, les aides à la presse, c'est 185 millions par an, euh, et tu as parlé d'aides euh, dans un climat nauséabond. Est-ce que tu peux euh, rentrer dans les détails ben, qui, qui bénéficie de cet argent D'où vient cet argent et quel, quel, quel rôle il a dans éventuellement le contrôle de, de, des médias.
1: Il vient de ton porte-monnaie, David, cet argent.
2: Oui, climat bon parce que le, le, le résultat absolument invraisemblable, c'est que euh, la très grande majorité de ces aides publiques, donc tu l'as dit, c'est plus de 150 millions d'euros, euh, la très grande majorité, alors en tout c'est beaucoup plus, c'est presque un milliard et demi hein, si on compte les aides au portage, les aides postales à l'envoi de titres imprimés, euh, les, les déductions, euh, les déductions fiscales, etc. Donc c'est considérable, c'est un budget absolument énorme, et ce budget-là profite essentiellement. Justement, à nos neuf hommes d'affaires milliardaires qui détiennent les, les principaux médias de ce pays. Donc, on est dans un système qui marche sur la tête, avec l'attribution d'aides selon des critères quand même extrêmement discutables, voire opaques. On est dans, dans un système qui marche sur la tête, puisque les aides publiques, enfin, franchement, pourquoi verse-t-on 12 millions d'euros par an en aide directe au groupe de Bernard Arnault qui détient les échos et euh, le Parisien.
0: Mais, mais alors, là, François, il faut expliquer pourquoi il y a des aides euh, publiques au départ. C'est euh, au sortir de la guerre, c'est le CNR oui. qui dit euh, « l'information est une marchandise pas comme les autres, qui n'a pas vocation à être rentable, et il faut, pour la pluralité, aider la Bien presse.
2: » Bien sûr, mais…
0: Ce, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ce n'est pas, pas un cadeau fait pour les riches.
2: Non, et, c est c est... Pas un cadeau, et ce n'est pas un cadeau fait pour les patrons de presse. Les aides publiques à la libération sont pensées sur il faut que l'information soit accessible pour, par toutes et tous. Il ne faut pas que ça soit cher. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un barrage par l'argent à l'accès de l'information. Donc, l'État aide les éditeurs. Le problème depuis la libération, c'est que le système a eu le temps d'être très largement dévoyé et qu'on est aujourd'hui dans un système horriblement malsain et égalitaire qui, en fait, organise une sorte de rente publique pour les 9 milliardaires qui contrôlent aujourd'hui l'essentiel des médias. Je vous donne un exemple. En, en, au Royaume-Uni, euh, l'aide publique principale parce que le reste, c'est des aides quasi inexistantes tellement elles sont faibles, c'est la TVA à taux zéro, pour la presse. Ouais. Taux de TVA, zéro. Donc, ça veut dire que c'est une aide fiscale indirecte et qui s'applique de manière absolument égale à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un système de distribution de public, je suis désolé, mais qui est profondément inégalitaire. Là, je renvoie à tous les travaux qui ont été faits du SPIL, c'est-à-dire le syndicat de la presse indépendante de l'information en ligne, qui a fait des études vraiment super bien faites là-dessus, et qui dit que c'est un système opaque, inégalitaire, qui organise une concurrence déloyale, qui finalement, alors qu'elle qu prétend vouloir aider la presse indépendante, contribue à l'écraser ou à la défavoriser. donc on marche sur la tête avec ce système.
0: Valentine, la, la question des aides publiques a-t-elle traversé votre 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 écriture dans le documentaire Parce que je crois pas qu'elle a... si elle apparaisse un petit peu si, si, à, la apparaisse... fin. à la fin. En à fait, c'est
1: notre chute et c'est un tout petit c'est juste notre chute pour, pour 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 le mentionner, mais on n'a pas on n'a pas développé cette, cet angle là. On aurait pu aussi, hein, franchement, tout ce que dit François est, est intéressant. Après, il y a des questions de, de place, de, de choix, quoi. Peut-être qu'on fera un tome 2. Il faudra,
2: il faudra expliquer, je, je ne, il faudra expliquer au, au, je, à tout le monde, si tu veux, pourquoi un journal comme Le Figaro, qui est la propriété de la famille Dassault, l'une des plus grandes fortunes de France, reçoit en moyenne entre 5 et 7 millions d'euros des publics directs chaque année. Mais pourquoi Enfin, si Ce oui. journal est détenu à 100% par la famille d'Assaut, qui est l'une des plus grandes fortunes. Bah, qu'ils investissent dans leur journal, qu'ils ne fassent oui. pas avec l'argent public. Enfin, fait, tout de même, c'est oui. incompréhensible.
1: C'est très gênant.
0: Je, je, je finis euh, avec deux questions philosophiques, si vous voulez bien, parce que je, je, je sens que… Oula Ah oh, non, non Ah si, bien sûr R Ruby Cléo vous demande, qui contrôle les médias, contrôle le monde <rire> Vous avez deux minutes.
1: Ah, qui con... ah pardon, je n'avais l'avais pas. Ouais. Qui contrôle les médias, contrôle le monde euh... Euh, le, le monde, pas, pas,
0: le, pas, pas le journal. Le, le...
1: Moi, je dirais le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. <rire> Qu'il contrôle ou pas les médias. Sort de, mais... de ce corps, Sarkozy. La philosophie, philosophie ennemie, quoi. Je sais pas quoi dire. Non, j'avoue, moi j'ai pas de. Bah, non, mais c'est la question, euh, c'est quand même la question.
2: C'est quand même la question. Un, le, oui, c'est un enjeu essentiel, oui. Alors, enjeu, oui, c'est
1: un enjeu de.. Bah, oui, c'est euh, ouais, Voilà,
2: il ne peut pas y avoir de démocratie sans une information indépendante. Donc, pour faire un peu de philosophie, de, depuis.. De, 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 de depuis la Révolution française et même bien avant, depuis les Lumières, on a compris ça. C'est qu'il n'y aurait pas de débat et de vivre ensemble de qualité euh, pouvant être discuté de manière informée, etc., si nous n'avons pas une information indépendante. Alors, qui contrôle les médias, contrôle le monde euh, Je veux dire, il y a l'exemple quand même Fox News Trump. Hein mmh. euh, donc, euh, là, quand même, euh, on, on, on l'a on, on eu sous les yeux pendant longtemps. Ce, bien, sûr,
0: cette... bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Donc, euh, et d'ailleurs euh, Julia Cagé
0: rappelle les études là-dessus sur dans certains états américains où il y avait une forte pénétration de, de Fox News les, les, les électeurs se sont massivement portés sur, sur, sur Trump donc euh, oui il oui. y, y, y a un lien et l'autre question euh, de patate télescopique parce qu'ici bon, les gens se méfient donc ils, ah ouais. ils, ont, ils ont des noms incroyables euh, de risque-t-on pas c'est un pseudo ça non <rire> commence pas <rire> « Ne risque-t-on pas une ségrégation de l'information avec d'un côté des gens surinformés abonnés à la presse en ligne, de l'autre des gens qui regardent BFM et le journal télévisé
2: ?» C'est une, bonne... oui, un une très bonne question. Oui,
1: c'est un risque. Je...
2: C'est une très bonne question. Je pense que non quand même. Parce que euh, si on prend l'exemple de Mediapart, qui est un, donc un journal par abonnement, sa euh, sur Mediapart, les abonnés peuvent offrir un article. C'est 30 000 ou 40 000 articles qui sont ainsi offerts tous les mois. Donc, même dans ce qui peut être perçu comme étant un mur, on a quand même fait plein de trous dans le mur. Hein, tu te souviens, c'était des discussions, euh, dès le début, on, on a essayé de, de faire des C'était même des en engueulades. La... Pour que les gens puissent passer, il euh, y a des abonnements à 1 euro, euh, découvert pendant 15 jours, etc. Par ailleurs, il y a une partie, et c'est aussi très intéressant, il y a une partie de cette presse indépendante. Je pense par exemple euh, à Basta, à Reporters, euh, à Street Press, euh, qui disent « non, mais nous justement, on veut rester ouvert, que tout le monde puisse accéder à nos contenus. » Donc, comment on se finance Pas par l'abonnement, mais par un système de dons récurrents. Alors, il y a cet anglicisme -là qui s'appelle « membership », c'est quoi En gros, c'est le principe, vous acceptez de donner 2, 3, 5, 10 euros par mois, euh, voilà, euh, prix libre en quelque sorte, euh, et, même, et, et ça permet à ces médias, bah Blast c'est le cas, euh, ça permet à ces médias de rester en accès libre et de, de, de pouvoir, c'est certainement beaucoup plus difficile, de, de, de pouvoir tout de même se financer, être financé par leur public. Donc, je crois que qu'il voilà, y a quand même beaucoup de possibilités d'accès à, à cette information, euh, qui euh, même pour des, des, des titres qui fonctionnent sur le modèle de la bombe.
0: Merci beaucoup à, moi, à je... tous les deux. Vas-y, vas Valentine.
1: Non, moi, je, je, je suis peut-être un petit peu plus pessimiste que François. Bien sûr que, par exemple, Mediapart, qu'on peut élargir euh, et qu'il y a des gens qui… qui par exemple, quand qui, vous qui faites aller, lire, à, à l'air libre, c'est
0: mais... une façon de, de donner de la gratuité, quand vous faites à l'air libre. Oui, tout à
1: fait. Mais, mais la question, pour moi, n'est pas celle de la gratuité. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui euh, bah, n'iront jamais Mediapart, euh, mais y compris parce que, même pas parce que c'est payant, c'est… Euh, voilà, euh, ça, ça, enfin, moi, je ne sais pas, dans ma famille, euh, je n'ai pas grand monde qui est abonné à Mediapart, par exemple, alors que j'y travaille.
2: Oui, mais ça, ça a toujours été comme ça, si tu veux. Oui, bien sûr, non,
1: ça, ça a toujours été comme ça, mais est-ce que la dans question, la mesure où…
2: Effectivement, la, la question qui est importante, c'est celle de l'accessibilité. Est-ce que je peux Est-ce que je peux ou est-ce que vraiment euh, ça m'est interdit pour des raisons financières
1: Financière ou culturelle aussi, franchement, il ne faut pas négliger ça, je pense.
2: Bien sûr, bien sûr. Non mais vraiment,
1: enfin, c'est une histoire le, le, de capital culturel, à, à, voilà. à mon avis, avant toute chose. Ça, ça, Donc, a ça a toujours oui,
2: existé. Oui,
1: je sais, mais je, je sais, attends François, je sais que ça a toujours existé. Ce que je, je réponds juste à la question de David. Euh, vu ce qu'on a dit de ce qu'étaient les médias euh, traditionnels, la façon dont on nous euh, abreuvait de et on nous hypnotisait oui. d'opinion, de, 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 est-ce que de fait, finalement, l'écart entre ce journalisme-là et celui que, fait les, que font les médias indépendants, il se creuse, et donc, est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas de journalisme irréconciliable, entre guillemets, quoi, est-ce que, voilà, quand on est public de Mediapart, qu'on lit Mediapart, est-ce qu'on on allume toujours la télé, et, 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 et vice-versa, quoi, voilà, c'est tellement différent, ce qu'on produit, est-ce que vraiment, à part à être un, un grand fan d'actu, on regarde tout parce qu'on fait son autocritique des médias, son, sa critique des médias soi-même, est-ce qu'au est est qu final, il n'y a pas euh, effectivement un écart euh, énorme qui, qui se creuse Moi, je, je, mais, crois que, voilà. en fait, je,
2: je crois que c'est un peu vrai. En fait, je crois que c'est à mais la fois, pas grave, c'est comme ça. C'est une bonne question, mais c'est une vieille question. Parce mmh. que la question euh, qui devient quand même centrale, c'est est-ce euh, qu'on s'informe, par le journalisme ou est-ce qu'on s'informe par l'opinion et la rumeur, oui. soit sur ces news, dans des bulles face, euh, Facebook, euh, dans des bulles Twitter euh, ou réseaux sociaux. Je, je pense que le, le vrai enjeu des années à venir, il est là. C'est est-ce que l'information passe par le journalisme avec des règles déontologiques, professionnelles, etc ou est-ce qu'elle passe, et c'est aussi le problème auquel on a assisté à grande échelle aux États-Unis, ou est-ce qu'elle passe par ce système des enfermements dans des bulles informationnelles qui sont alimentées par du tout et n'importe quoi Et c'est pour ça que CNews est un vrai danger, parce que CNews prétend être une chaîne d'information en ne produisant pas d'informations et en ne faisant que du bavardage du commentaire et de l'éditorial. Et ça, c'est très problématique. Euh, pas seulement parce que c'est un relais de l'extrême droite, mais aussi parce que ça laisse penser que finalement, on n'a plus besoin de journalisme. On n'en a pas besoin. Il euh, y a l'AFP, eh ben, le débat public s'organisera à partir des commentaires qui sont faits des dépêches AFP. Et alors là, on va droit dans le mur, c'est une catastrophe. Bon, je me tais. Euh, à ce soir, euh, David, à
0: 19h… Et non, malheureusement, je ne pourrais pas être là, 19... mais, mais, mais je me disais… Enfin, je vais voir si… Euh... Donc, à 19h. À 19h, à, 19 à la Bourse du Travail à République. À République. À Alors, attends, République. Alors, attends, attends, je, je, attends, attends, bouge pas. Je remets, je remets, pas. je remets, je remets ça… Voilà, c'est ça, c'est cette annonce-là, wow. euh, voilà, et donc yes. ce, ce sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas venir sur, euh, sur le fondpressly.org, sur votre ouais. page euh, YouTube. Quant à toi, euh, Valentine, j'essaie de voir, ah ben non, je ne l'ai pas là, euh, merde, c'est où C'est mediacrash.fr, tu m'as oui. dit Oui, .fr. Pour
1: voir où tu es ce ouais. soir. Parce pour que... la liste des débats, ouais. alors ce soir, euh, je, suis à... je ne suis nulle part, ce soir, figurez-vous, c'est relâche. Ah, c'est relâche, c'est relâche. <rire> en ce qui euh... me concerne, alors, mais demain, oui. demain, je suis à Saint-Denis avec Edoui.
0: Alors, attends, attends, attends. ce soir, ce soir, Laurent Mauduit. Oh, mais la ce bâche. soir, il y a deux, voilà. Et Laurent Mauduit ouais. et Gwenaël Delanoé, cofondateurs euh, de Splan, sont à Brest. Ouais. Euh, Stéphane Aliès. Voilà à Grenoble, Stéphane Allé, c'est le rédacteur en chef caché euh, de Mediapart. C'est directeur caché. Oh, direct. non, mais pas. Je dis caché parce qu'il est très discret comme Karine. Euh, voilà, c'est pour ça. Exactement. Pour ça. Euh, euh, tac, tac, tac. Euh, donc... Euh, euh, avec un petit accent chantant ce Stéphane, formidable euh, ah. à Saint-Denis, cinéma à l'écran en présence de Valentine et Edwin Plenel ça c'est demain, ça, ça va être sport ça, ça va ouais. être sport, voilà il y a toute la ouais, liste ouais, ça c'est euh, demain et, euh, et tu vas à Fort Calquier, euh, c'est de la provocation tout à fait, c'est pour embêter <rire> monsieur Castaner, c'est quoi cette histoire ça c'est le 19, j'aimerais bien
1: qu'il soit dans la salle ce serait intéressant de débattre bah,
0: moi j'y suis allé il y, a, il y a deux mois pour un pays qui sage il n'est pas venu
1: Ouais. Et pourtant, oh, bah alors... et, et pourtant la salle, j'imagine. n'est pas joueur.
0: La, la salle, c'est la même. C'est ça, c'est le boucher. Euh, Figure-toi qu'elle est, elle est dans la mairie, donc euh, quand même, il, oh là là. <rire> il, il connaît le chemin, <rire> il connaît le chemin, <rire> bon, merci les amis, bon, merci à vous deux, Allez, Merci, c est, c est, merci à toi, David. c'était super, euh, euh, attendez, 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 parce que là les gens vont vous remercier, il faut, il faut, il faut, faut c'est euh... vrai, ah bah ouais, enfin eh ben, vous remerciez, euh, vous
2: saluez, oui, c'est nous pas. qui les remercions, euh... tout cas. Ah bah non, ah là, merci d'avoir euh... supporté ça, combien, 1h50
1: 1h50, ouais. Ben voilà. ouais, bien sûr.
0: Merci beaucoup, nous dit Jet. Euh, elle a dit des tweets choses, euh, dit Insan. Euh, merci, dit Clémence. Euh, merci. Si, 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 si <rire> Jim Fox, merci. Euh, il Lionel... oh, y en a plein, il y en a plein. Web, ouais, merci, merci, merci. Merci beaucoup, monsieur, dame. Euh, et ainsi de suite. C'était vraiment top. Voilà. Super intéressant, super intéressant. Allez voir le, allez voir le, le film. Aider le fond d'aide, enfin le fond de la presse libre, presse libre pour une presse libre, voilà, etc. Merci pour vos travaux, etc., etc. Bon allez, je vous libère les amis. C'était un bonheur. Et bon ben, merci de à toi Et merci à tout le monde de retrouver un peu l'ambiance des des confs de rédaction. Pour... <rire> Ça me fait marrer Bon allez, euh, bonne, bonne allez. journée. Moi, je vais rester avec mes petits amis dans la Merci Merci. Ciao, ciao. Ciao, François. Allez, allez, salut, merci. merci. Au
1: revoir les choses